0: Estopa,
1: que bom, beçuca, sim, de realiza, e eu come! de idade, microbele, popcorn, and last, usando do André, zufauzito, guerre! Oh, André, falou doce aí! É In diesem podcast... Zicken e filme, Descrutin and Roll Entertainment
2: Irony, Sarcasmus e Spoiler! <laughs>
3: Des, peço
2: desculpas formalmente a todos os ouvintes alemães.
3: <risos> não, eu quero dizer que eu não vim aqui para ser xingado assim, não. Olha aí.
2: <risos> é, eu também achei meio ofensivo. Que recepção é essa? <risos> Agora, podcast é podcast e pipoca é popcorn? E spoiler é spoiler. É? Não, é <risos>
1: Microvellen popcorn. <risos> tá, <risos> ok. Tá ótimo. Marina. Eu. Você venderia o seu irmão? Sim. Por um par de <risos> sapatos? Sim,
2: sim.
3: <risos> é.
2: Léo, conta pra mim. Você tem 9.4 segundos pra mostrar a sua melhor habilidade. O que que você faz? Eu
3: arremesso uma bola na cesta de basquete.
2: Ah, olha, olha aí.
3: aí. Aí sim. Olha só, tá vendo só? Dá tempo. Não precisa nem disso tudo. André. Fala, Léo. Se você pudesse ganhar uma medalha e bater um recorde, qual medalha e que recorde? de você bateria. Se eu
0: conseguisse eu gostaria de fazer aquela ginástica artística e eu bateria o recorde da quantidade de piruetas em sequência, que é aquele né é aquele movimento lá que o cara sai dando milhões de piruetas.
2: Olha, eu sei que você já tá conseguindo colocar a mão, encostar no pé sem dobrar o joelho.
0: É, exato. Então eu já tô quase lá, porque eu já tô conseguindo quase encostar no meu pé. Nossa. Então assim, eu acho que é questão de mais algum tempinho aí. Mas, é. Vai rolar. Eu nunca consegui isso. Uns 30 Anos. É. Eu nunca consegui isso. Nunca, nunca. Ah, então eu demorei 40 e poucos anos pra conseguir, viu? Nunca. ainda então, <risos> tem tempo. É isso aí. Então, olha só. Você chegou na final olímpica, disputa do ouro. Qual desses adversários, né? E qual dessas modalidades aqui que você prefere que enfrentar essa final aí, ó? Mike Tyson na final do boxe. Nossa. André Elrigante na final da luta livre. <risos> Meu Deus. Ludmila Pavlichenko na final do tiro. Ah! <risos> Ou a Natália Kuznetsova no levantamento de peso. Qual vai ser? Eu gostaria de enfrentar o Rigante. Luta livre. Que sei lá, o fato dele ser um
1: cara muito devagar ainda dê alguma vantagem. A gente não sabe ah. se ele é devagar. <risos> Ou o fato da Natália ser, ser uma tampinha, ser maior em largura do que em altura. <risos>
3: sei lá. Cara, no Mike Tyson não é arrogante e você vai apanhar. Nos outros dois não, né? Tem é é
1: verdade, você só vai se arrepender. Não, só vou apanhar se eu for pego.
0: Sua tática é escapar dos caras o tempo todo. Durante,
3: durante duas horas ficar correndo ao redor do ringue. Isso aí. Então, pode baixar um Jesse Owens e sair correndo, né?
0: Olha aí. É. É, sempre rola.
1: Las uns das
0: Pocor Azul, vem. I
1: do baby, no Sessão aleatória.
0: Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais imprevisível da baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido dos atletas de alto rendimento que esculacham nazistas em seu próprio território. Porque quando se trata de meter fogo em nazista, né, aqui a gente já falou de né, pessoas que fizeram bastante. Por exemplo, nossa querida Ludmilla Rainha. Pavlichenko mandou pro saco um bocado de nazista aí, né? Na Segunda Guerra.
2: Como diria o Tom...
0: Foi pouco. Foi pouco. Foi pouco. 309. Até conferir o número aqui de novo, ó. Foi pouco. Foi pouco, né? Não deu tempo.
1: Devia ter dobrado a aposta. Dava
3: mais.
0: Ela tinha 20 e poucos anos, cara. ela era neném. E a gente já falou de outros grandes atletas também, ó. Já falamos do Bolt. falamos do Simbulhar, que é o jogador lá de 2 metros e cacetado. Você conhece esse cara, né, Léo? Você é fã é do Simbulhar, ou não?
3: Rapaz, o Simbulhar eu nunca ouvi falar.
0: Aí, Tom, só você que ouviu falar desse cara aí. Pois é. <risos> pois é. Então se você curte atletas e curte nazista levando chumbo, é aqui que você fica sabendo dessas histórias. E hoje é um episódio especial, porque esse é o primeiro episódio temático do Sessão Aleatória, hein? Olha aí! Olha aí! Nós vamos homenagear hoje o maior evento esportivo do universo! Que a gente conhece, né? Porque talvez tenha algum evento esportivo aí. Né? É,
3: universo explorado.
2: Que a gente é convidado, né? Pelo menos. É. Que nós humanos <risos> somos aceitos. 10
0: trilhões de galáxias que tem por aí, talvez tenha algum outro evento esportivo maior, mas a gente não sabe ainda. Será? Não sei, cara. Eu, pela lei da estatística. Eu acho que esse é o grande lance da,
1: da humanidade. Hum. É que eu acho que nenhuma outra civilização fora do planeta Terra seria capaz de inventar o esporte. Olha, será?
0: Não sei. Ó, oh, pra comemorar esse evento tão importante nas nossas vidas, eu falei qual é o evento? Eu não falei, né?
2: Acho que não.
3: Falou que é o maior evento esportivo de toda a galáxia. <risos> Fulei aqui o um pedaço. Falou, minha... falou que é um evento, falou <risos> que é um grande evento. Eu tô
1: esperando, tô aguardando qual que é o grande evento. A minha
0: pauta aqui deu problema.
2: É, só pra ver se minha pauta bate aí, se você puder falar qual o evento que é, por favor. A
0: gente vai homenagear os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. E não aconteceram em 2020 e sabe-se lá se vão acontecer em 2021.
2: Eu gostaria apenas de fazer um disclaimer que, ouvintes... Se vocês estão ouvindo esse episódio em 2021 e as Olimpíadas não estão acontecendo, tá. é porque a gente gravou com um pouquinho de antecedência. Mais porque parte, o nosso gente. super convidado tem um compromisso na época, entendeu?
3: Tem um compromisso importantíssimo.
2: Então, se as Olimpíadas não estiverem acontecendo, esse é um episódio temático de era pra estar tá tendo Olimpíada, mas não teve.
0: De uma realidade alternativa onde está tendo Olimpíadas, é isso. isso. Então a gente não sabe ainda, mas... Não é
3: só o UCM que tem multiverso, tá vendo? Aqui a sessão aleatória também tem.
2: É isso
0: aí. É, exatamente, é isso aí. ó. E para comemorar esse evento né, tão importante nas nossas vidas, a gente trouxe aqui um convidado que é especialista no assunto. É sempre bom trazer especialista aqui na sessão aleatória, né? Porque...
2: Ah, sim, até porque a gente não é especialista em nada.
0: Exato. Então a gente traz alguém que entende do assunto.
1: Fale por você.
0: <risos> a gente traz alguém que entende do assunto e imediatamente eleva o nível da, da nossa conversa aqui, né?
2: É, exato.
0: Então o nosso convidado de hoje, que vem a brilhantar nossa conversa, é educador físico. E rosto do podcast mais informativo e didático da polosfera sobre saúde e qualidade de vida, que é o podcast Pro Esporte. Eu estou falando do nosso grande amigo Léo Rodrigues. Yeah. Yeah. Seja muito bem-vindo finalmente ao sessão aleatória, né, meu caro? Demorou, <risos> mas tá aí.
3: Olha aí, muitíssimo obrigado, é uma honra inenarrável estar aqui e ter os louros de ser um aleatório.
0: Ah, olha aí, nós teremos esse momento, temos vários momentos comemorativos aqui no, no episódio de hoje. O Léo é um dos nossos maiores colaboradores, né, sempre trazendo ideias, fazendo críticas, divulgando podcast, então já tá passando a hora.
2: quando não sai de muito cedo. Isso, eu ia falar é, é,
0: exato. O Léo, agora que... Cobra.
1: Da quinta-feira, às 5 horas da manhã, ele já manda mensagem. Já. Cadê? Cadê o episódio? <risos> Cadê o episódio? É, ansioso,
3: ansioso.
0: E tem um easter egg, né? nosso episódio piloto aí, ó, o Game Night, tem um easter egg lá do Léo. É isso Quero aí. Pra ver quem é que encontra o Léo lá
3: naquele episódio. Vou falar que a minha mãe percebeu.
0: Olha aí! Olha
3: aí! <risos>
0: Excelente.
3: A minha mãe percebeu. Que é o que importa na vida, né? Que é...
2: Beijo, Karina, nossa infiltrada, espiã infiltrada. Olha aí!
3: Beijo, Karina. <risos>
0: É Excelente. Verdade.
2: Ó, eu queria falar
0: também que o Léo, assim como todo mundo aqui, é um grande adepto dos RPGs. Né? O Léo mestra várias mesas.
2: É, ele tá tentando matar a gente já tem uns dois meses já. Então,
0: e o Léo mestra várias mesas lá no RPG Mind, que é o canal da Twitch e do YouTube. Que eu e a Marina, volta e meia, tamo lá.
2: Tentando sobreviver.
0: Tentando sobreviver, ainda mais com a pão durice do Léo de distribuir XP, que eu nunca vi na vida. Olha
3: que absurdo. Vocês <risos> estão lá volta e meia, volta inteira. Vocês estão lá o tempo todo, Inteiro, né?
0: é. Ninguém aguenta mais a gente Vai ter que aguentar, vai ter que engolir Porque a gente não vai morrer tão cedo não
2: Ô Tom, a gente é tipo assim Faltou alguém, chama a gente Entendeu? É tipo você lá no PDG Eu
1: não sei como é que é É isso aí você sabe, né Tom? Eu sei como é que é
0: isso aí. É isso aí, ó. E em homenagem a isso, a gente vai fazer aqui um roleplay bem rápido. Olha só. Vocês sabem que a gente confere aqui aos nossos convidados e aos nossos ouvintes sorteados né, no baldinho de pipoca uma honraria que é o título de aleatória. Então, Otom, eu quero que você descreva, por favor, a cena de você transmitindo ao Léo a faixa de aleatória. Cerimônia. Você fala aí qual é o cenário e descreve a cena. Vamos fazer aqui um roleplay. Não, a
1: faixa, a faixa não tem como hum. ser diferente. Estamos no meio de um estádio, estádio lotado. Olha. Mais de 180 países diferentes assistindo este cerimonial. Uma grande... Faixa está sendo estendida, assim como tapete vermelho, o Léo no centro do estádio, gritos, pessoas desmaiando, é festa. <risos> e uma pequena criança japonesa, símbolo da esperança, carregando ali uma tocha que vai ser passada para ele junto com uma coroa de louros.
0: Maravilhoso. Olha só. E aí, Léo, o que você que faz?
1: Nossa,
3: eu osso aquela multidão, esquecedora. Estarrecido, meus olhos estão cheios de lágrimas nesse momento. Eu pego a tocha com a mão esquerda, né, mão do coração. Me abaixo para que a criança possa colocar a coroa de louros na minha cabeça. Ergo a tocha ao alto bolso aquela multidão explodindo em fervor e, me... e gritando aleatório, aleatório <risos> <Okay. risos> e eu começo uma corrida olímpica em volta desse estádio, uma capacidade absurda de pessoas um gramado perfeito e termino o final do, do, daquela corrida abraçando os hosts desse maravilhoso podcast que estão na linha de chegada lá esperando Pra nós podermos comemorar todos juntos Que
0: imagem mental maravilhosa Mas calma, calma que a nossa cena não terminou ainda Tom, para o ímpar
3: Ímpar <risos> jogar aqui Eu conheci para o ímpar
0: <risos> é. E Tom, deu par deu par. Uh. O que acontece é que na hora que o Léo chega na linha de chegada na hora que ele vai te dar aquele abraço você escorrega, cara. Você vê que tinha ali uma casca de banana no chão. Você escorrega e esborracha de cara no chão. Pô. Vai ficar o resto do episódio agora com um galo gigantesco na testa. É isso que vai acontecer com você. Mas tá aí, maravilhoso. Olha só, faixa de aleatória, conferida. E, ó, Léo, mostrando que eu sou um mestre mais benevolente que você, vocês hum. dois ganharam 18 mil XP com esse roleplay.
3: Olha aí. Tá bom? E o Tom ainda ganhou um galo pra ser o companheiro animal dele. E
0: o Tom vai ter que achar uma erva curativa aí pra passar na testa, ter que comprar alguma coisa. Vai custar 50 gold pieces, Tom. Olha aí, tá bom. Você pode mandar, num, fazer um pix pra
3: mim aqui que <risos> Sensacional
0: Ó Léo, olha só Antes da gente fazer aqui a nossa conversa sobre Olimpíadas, filmes, uhum. esporte, saúde, burp, e tudo mais, fala um pouco pra gente sobre o projeto sensacional que você começou recentemente aí, que é o Pro ProSport Podcast.
3: Muito bem, muito bem. O pessoal aí da Podosfera deve ter ouvido meu, minha voz. Não, mentira, nunca ninguém deve ter ouvido. Mas enfim, eu tinha um podcast de RPG chamado Rolando Histórias. Mas o Rolando Histórias ocupa muito tempo, né? Fazer um podcast não é fácil. Você que tá ouvindo aí é sério, não é fácil fazer isso aqui não. Dá trabalho, é custoso, enfim... E aí, eu falei, bom, deixa eu unir o útil ao agradável. Meu trabalho é o meu hobby, eu sou educador físico. E falei, bom, vamos trazer um pouco de informação de qualidade, vamos falar sobre educação física na podosfera também. E aí começou o projeto Pro Esporte Podcast, que vocês, inclusive, podem ouvir a voz da chefinha lá, ó.
2: É, ó, oh, spoiler. Lá
3: bem na abertura, muito mais do que esporte. A voz da chefinha tá lá na nossa abertura. E, bom, já temos aí quatro episódios no momento dessa gravação. Quando você estiver ouvindo, pode ter cinco pode ter 10, pode ter 15, pode ter 4 ainda também, sei lá mas enfim, dá uma procurada, vocês vão gostar tem muito conteúdo interessante, a gente fala a importância de fazer exercício a gente fala do que acontece no corpo humano a gente fala da importância das crianças brincarem, como é que tem que ser brincadeira pra criança e por aí vai
0: é, muito legal, muito legal isso.
3: tem muito assunto muito bacana lá pra ouvir
0: olha, mais um podcaster é que sabe explicar o podcast deles ei, só, só a gente, mesmo que não consegue
2: a gente é muita gente, eu é. sei explicar direitinho
0: você sabe Tá bom A próxima vez você faz o jabá então Do sessão aleatório Ô Léo, tá olha só Você como educador físico Você precisa tirar uma dúvida minha aqui Tá bom Eu vou falar uma coisa muito pessoal aqui Pra todo mundo Talvez seja uma surpresa Talvez até choque Alguns dos participantes aqui Da nossa conversa e Mas o personagem de ficção Que eu gosto muito é o Batman
2: ah. O quê? Ô Tom, vamos ali pegar uma água? Eu não sou de falar
0: muito disso,
2: Oh, não! Eu não sou
0: de falar muito disso, Não pode ser! Ó, o negócio é o seguinte, falando sério, falando sério, hein? Todo mundo sabe que eu gosto do Batman, então eu tenho aqui um vasto material de pesquisa sobre o Batman, e uma das coisas que os fãs do Batman volta e meia discutem, é o que que a pessoa precisaria fazer pra se tornar o Batman, né, na vida real, Isso seria possível, como é que seria, tirando a parte do dinheiro, né, que o cara tinha que ser o Jeff Bezos, mas assim, o que que ele precisaria fazer pra ter os atributos físicos do Batman, né? Tem, ó, o cara tem que ter agilidade Força, resistência Tem que conseguir correr, pular, escalar Pendurar em prédio e por aí vai Então assim, ele tem que ser um atleta, certo? Uhum. Várias histórias do Batman até falam Que o condicionamento físico dele é comparável De um atleta olímpico uhum. E na minha vasta biblioteca sobre o Batman Eu tenho aqui um livro que mostra qual é a rotina De treinamento do Batman
1: Olha só Ah, você tem o Batman Files
0: Eu tenho Tem uma porrada de Batman e tudo é coisa É bom É eu acho muito legal esse livro. E é assim, e é livro oficial da d 6 né? Não é fanfic isso. não entendeu? É. Então, Léo, quero ouvir a sua opinião aqui como educador físico. Tá bom. O Batman te contratou com o personal trainer dele. Você <risos> dá uma avaliada aqui nessa rotina de treino. Então, assim, aqui tem o treinamento dele todos os dias, né? Eu fiz uma, um resumo aqui. Basicamente é o seguinte. Ele precisa de resistência, massa muscular, mas principalmente muita agilidade e explosão. Porque boa parte do trabalho físico dele é relacionado, né? Combate corpo a corpo. Tem. Só que o problema é que ele não tem muito tempo. Então, o treinamento dele é feito em sessões curtas e intensas. Ok. Ele faz três sessões por por dia, uma de manhã, uma de tarde ou de noite. De manhã, é meia hora a uma hora de cardio, mais meia hora de força variando os exercícios. Ele faz é, um dia membro superior, no outro dia membro inferior. Aí de tarde ele reveza circuito pá. Cur ou powerlifting mais punching bag ou sparring, né? Que é tipo, se tiver um Robin lá, ele dá umas porradas no Robin pra fazer um treinamento de luta. Certo. Eu acho que o Alfred não rola. E de noite, ele reveza artes marciais, power yoga ou tai chi. O que que você acha desse treinamento do Batman aí? O que que você recomendaria para melhorar o condicionamento dele?
3: Bom, nós podemos ver que ele tem uma rotina de treino muito intensa. É bem interessante que ele termina o exercício mais light, né? Dessa sequência que seria a yoga ou então o tai chi. Light no sentido de não ter sobrecarga além do peso corporal. Impacto. E com a massa muscular que ele tem, com certeza é um peso tranquilo pra ele. Porque Power Yoga é muito difícil. Se vocês forem ver as posições, meu amigo, não é pra qualquer um, não.
2: Eu
0: não conheço Power Yoga. É a versão hardcore de yoga?
3: Pesquisa aí, Power Yoga. Posições da Power Yoga, você vai, vai se surpreender com o que o pessoal faz.
2: É aquelas que quebra o pescoço se você fazer errado. Eita. Mais ou menos isso. Mais Nossa ou menos senhora. isso. a sessão hum.
3: do meio aí. Da tarde, eu achei hum. ótimo, tá dentro do de um padrão bacana.
2: A sessão
3: que mais me incomodou, hum. a única que me incomodou, na verdade, foi a inicial: a de cardio. Por quê? Porque você diz que ele faz de 30 minutos a uma hora de cardio e depois ele vai fazer o treino de força, de membros Isso. superiores ou inferiores ele vai alternando. Isso. Isso eu não acho muito legal, por quê? Quando a gente faz o treino de cardio primeiro, a gente gasta as nossas reservas de energia. E aí, se a gente vai fazer um treino de força logo após, a gente não tem a capacidade de Carregar aquela mesma carga que teríamos Então a gente diminui a nossa capacidade De gerar força ah. Diminui os benefícios daquele treinamento De duas uma, ou ele vai pegar menos Carga do que ele realmente poderia pegar uhum. Ou ele vai pegar a mesma carga Mas vai fazer o movimento é, Não tão bem feito Porque ele não tá mais com tanta energia mas aí vai ter gente que vai falar, ah, meu irmão, olha pro cara, ele faz tudo isso aí, olha o jeito que ele tá, ele tá sinistro. Bom, é verdade, ele tá sinistro, então a gente não vai falar nada. Só que se você for ver o último filme lá, ele tava com as costas meio ruim. Talvez seja por conta disso, né? Enfim.
0: Uh, excelente, cara. Sabe o que eu achei engraçado isso aqui? Uh, Léo, na minha cabeça, o Batman era crossfiteiro, cara. Eu acho que ele tinha que carregar pneu de trator, né? Fazer aquele um treinamento mais roots, você não acha, não? Combina. Eu sei, cara.
3: Combina, combina. O crossfit combina com o que o Batman faz, sim, combina bastante.
0: Eu admito, você corre. O que eu quero saber é se pode ganhar. E o que eu quero dizer com isso é se pode dar duro. Eu colhi 50
1: quilos de algodão por dia aos 6 anos de idade. Sim, senhor, posso dar duro? Hum.
0: Vamos para o filme da semana.
3: Que não é Batman.
0: Que não é Batman, infelizmente. Olha aí, seria excelente se a gente fosse ter o filme do Batman toda semana. Infelizmente não é possível, porque né, certos membros aqui do, do, da equipe não concordariam. Mas a gente tem o nosso filme da semana, que é Raça um filme que conta a saga de um dos maiores atletas de todos os tempos, que entrou pra história ao acabar com a farra dos nazistas na Olimpíada de 1936, mas acabou sofrendo as consequências nefastas do racismo no seu próprio país. Esse filme saiu da lista de indicações do nosso convidado. Então, Léo, fala pra gente aí por que você escolheu raça pra sua lista nesse nosso episódio comemorativo das Olimpíadas, que podem estar acontecendo ou não.
3: Bom, muito bem. Quando vocês me chamaram pra fazer um episódio temático, o primeiro filme que me veio à mente foi Raça. É o que eu achei que combinava mais. Porque é um filme que conta a história de um atleta formidável, um cara incrível, né, no que fez, no que fazia, no como corria e tudo mais. E ainda tem um pano de fundo que é intenso, importante e eu achei que pro Sessão Aleatória seria algo incrível a gente poder debater os assuntos que estão aí por detrás dessa história muito boa o filme é muito bom eu acho o filme muito bom ó, oh,
0: muito legal vamos lá então Raça é um filme de 2016, dirigido por Stephen Hopkins, com o roteiro de Joe Schrapnel e Anna Waterhouse, e é uma cinebiografia do atleta estadunidense Jesse Owens. O filme estrela o Stephen James como Jesse Owens, Jason Sudeikis como o treinador dele, que é o Larry Snyder, e a... Karis Van Houten como a Leni Riefenstahl, que é considerada uma das maiores cineastas né, de todos os tempos uhum. mas que usou a ingenieridade dela no, em prol da propaganda nazista
3: pra quem não sabe quem é essa atriz aí é a, é a bruxa vermelha lá do Game of Thrones essa
0: é a Melisandre cara Isso. A, do Game of Thrones olha só você não reconheceu não, Tom?
3: Não. Ele só lembrava dela velha, né? ela <risos> nova no <entende>. Instagram. <risos> velha.
0: Olha <risos> só. É, engraçado, porque ela não é uma atriz iniciante, não, né? Ela já é... Parece que na Europa ela é bem conhecida e tudo, mas a gente aqui realmente só lembra dela no Game of Thrones lá. Pois é. E no elenco desse filme ainda tem lá o Jeremy Irons e o William Hurt, que fazem papéis secundários como membros lá do Comitê Olímpico. Então, pra gente arrancar aqui no nosso... The cat sat on print de corrida, a gente sempre começa a nossa conversa com a sinopse do IMDB. Léo, você é usuário do IMDB, esse repositório de conhecimento cinematográfico? Olha,
3: de vez em quando eu vou conferir algumas informações é, lá.
0: Cuidado, hein, cara. Cuidado, porque <risos> não, não sei se é tão confiável assim.
3: Eu geralmente não vou buscar sinopse, eu vou buscar... Ah, si, ah o ator tal fez tal filme? Eu falo, não. Aí eu assim, então vamos ver, vamos lá no IMDB. É, aí a gente acha lá, se fez ou não. É,
0: Esse é, é um uso meio mais saudável. Mesmo. Só que, olha só, gente Olha o que acontece aqui Esse filme não tem sinopse no IMDB Ahn?
3: Meu Deus
0: Não tem sinopse em português nesse filme uhum. Ai, você tá? é em alemão, manda o Tom A gente vai fazer melhor do que isso porque aqui a gente vai fazer história. Olá. Porque eu descobri que tem um formulário que você pode mandar uma sinopse pro IMDB. Gente! Ah, Os ah. é, meus caros. Ah. Então, a história aqui é a seguinte. A gente vai fazer agora, ao vivo, a sinopse do IMDB Olha desse aí.
2: filme. Pô, é
3: sensacional. Vai tem que
0: ser nível IMDB, hein, gente? Pelo amor de Deus. É, no máximo, tá
2: 12 palavras. Jesse Owens entra na faculdade com a bolsa e ganha uma bolsa de estudos para correr viaja de barco e ganha as primeiras competições formais da sua vida.
0: Hum, ainda tem muita frase aí, hein, Marinho? Acho que tem que ser uma frase só.
2: Tá. Tom, vai, sua vez, tenta aí.
0: Peraí, peraí, peraí. <risos> fazendo. Ele tá concentrando. Tom. Ele, ele, Tom. Tá, ele tá fazendo aquela não, pose
2: não, não. Na, na largada, sabe? Que ele tá fazendo aqui, hum. tá baixando.
3: Tá esperando ouvir o, o, o tiro.
2: É. Ó, tem que falar em 9.4 segundos, hein?
3: Tem. Ah, tá bom. Um <risos> técnico
1: determinado a fazer com que um atleta Beta negro vá para disputar as Olimpíadas na Alemanha nazista. Pronto.
3: Acho que deu mais de 9.4, hein?
2: A menor a gente corta e fica mesmo. Eu menos. gostei, mas
0: você colocou o técnico como principal. Isso é de propósito? É nível IMDB mesmo? De loucura? Tipo... É, é isso aí. Tá, isso aí. <risos> tá certo. Léo, quer fazer sua sugestão aí?
3: Quero, quero sim. Jesse Owens, um norte-americano, vai às Olimpíadas. Oh. <risos> É,
0: um cara aí ó, é o seguinte então, eu vou submeter esse, essa sinopse lá pro IMDB e depois eu vou voltar aqui pra falar o que aconteceu, vamos ver se vai ser aceito lá o negócio
3: muito bom,
0: maravilha, então ó, a gente vai ter que fazer a nossa sinopse aqui, que não é a do IMDB né, é aquela um pouquinho mais longa acho que é até proibido, a gente seria preso se tentasse colocar isso no IMDB, então é o seguinte o filme mostra a trajetória do corredor Jesse Owens que é o Steven James a partir da sua entrada na Ohio State University em 1933, quando ele tinha 19 anos. Um jovem atleta muito promissor, o Jesse poderia ter entrado em qualquer universidade que ele quisesse, mas ele acaba escolhendo a Ohio State por causa da reputação do treinador do time de atletismo, que é o Larry Snyder, que é esse Jason Sudeikis. No entanto, o Ohio também é um dos estados mais retrógrados dos Estados Unidos, e no seu dia a dia o Jesse tem que lidar não somente com a pesada rotina de treinos, mas também com o constante abuso de uma comunidade extremamente racista. Mesmo assim ele consegue se destacar e rapidamente se torna uma estrela no circuito de atletismo, passando a ser visto como uma esperança de medalhas para os Estados Unidos na Olimpíada de Berlim de 1936, né? aconteceria daí há dois anos. Mas devido ao caráter de propaganda do regime nazista, a participação das Oli nas Olimpíadas não é uma decisão fácil e o Jesse sofre pressão de todos os lados, do seu treinador e do comitê olímpico para participar né? e ajudar a desmontar a narrativa de superioridade dos nazistas e também de representantes do movimento negro que viam no boicote a única forma dele demonstrar seu engajamento na causa. Depois de muita consideração e contando com o apoio da família, ele decide participar e acaba realizando um dos maiores feitos da história do esporte. No entanto, sua vitória não é suficiente pra que ele seja poupado do profundo racismo que dominava e até hoje domina boa parte da sociedade norte-americana. E isso é o filme. Perfeito. Certo? Eu gostei. Léo, você falou que você já tinha visto esse filme várias vezes.
3: Na verdade, foi a terceira vez que eu assisti. Mas tudo bem.
2: A três são várias. Pra <risos> mim, é várias.
0: Ah, pô, já é muitas, muitas vezes. Qual é a sua. Fala aí um pouco sobre o que você achou do filme. Qual a sua
3: visão? Cara, eu acho. Eu acho que é um filme. Ele, ele muda um pouco a história que se sabe a respeito do que aconteceu lá com o Jesse Owens. Ah, é? O Jesse Owens alega que o Hitler não foi um babacão com ele, como no filme mostra. É bem polêmico. O Jesse Owens diz que lá de cima, da tribuna, o Hitler saudou ele e ele saudou de volta, né? E eles foram embora. O que tinha acontecido é que o Hitler, ele tava parabenizando todos os vencedores. E tava gerando um, um tumulto muito grande dos jornalistas. E aí o cara do Comitê Olímpico, o Internacional, foi falar com ele, que assim, ou ele falava com todo mundo, ou ele não falava com ninguém. Certo. Aí ele falou: bom, então eu não vou falar com ninguém. E isso aconteceu antes da prova do Jesse Owens. E por isso ele não desceu pra falar com o Jesse Owens. Não, era, não eram os atletas que subiam na tribuna, era o Hitler que descia pra falar.
2: Então não necessariamente foi por causa do Jesse Owens ser negro que ele não foi cumprimentado.
3: Essa é a história que o Jesse Owens conta. Inclusive, o Jesse Owens diz que ele achou muito pior a forma como ele foi tratado nos Estados Unidos do que como ele foi Ixi. tratado na Alemanha, porque ele nunca recebeu uma carta que, se, que seja do presidente norte-americano parabenizando ele pelas conquistas. É isso aí.
0: E isso é curioso, não é porque isso. O filme não trata, né? Pois é. Assim, ele dá uma pincelada nisso, né? Mas
2: o filme foi feito nos Estados Unidos, bem. Não vai tratar essas coisas.
0: Tem isso mesmo. Uma coisa que eu achei do filme também, assim... que Primeiro que eu achei a recriação da história muito legal, né? Eu conheci essa história Sim. já, assim, de ter ouvido falar, né? Todo mundo, acho que de algum momento, ouviu a história do Jesse Owens e tal. Mas nunca tinha realmente lido ou pesquisado a respeito. Eu achei muito interessante. Agora, eu achei que uma coisa que não aparece muito no filme... Queria ver sua opinião, Léo A questão do esforço pessoal
3: dele É, né?
0: No sentido esportivo mesmo Porque assim Sim. Ó, ele era um cara que tinha uma filha pequena Ele não tinha grana Ele sofria racismo Então assim, ele teve que superar um monte de coisa mas assim, a parte
3: atlética
0: da discussão, assim, não aparece. Porque já era muito bom, né? Talentoso.
3: Fica aparecendo isso, né? Ah, eu vim do, do nada e eu sou talentoso e é isso. É por isso que eu tô ganhando, né?
0: É, exatamente. que ele não teve que trabalhar pra isso, né? É estranho isso.
3: Pois é. Às vezes que ele perdeu é porque ele tava distraído. Isso, exato. E por aí vai. É sempre muito isso. Tipo, eu sou muito talentoso, eu venço porque eu nasci pra vencer. E não tem isso, né? E não é, muito, não é bem isso. O cara treinava pra caramba, o cara... Porra. E por aí vai. Tem, tem essas questões também, verdade.
0: É, faltou aquela montagem do estilo do rock, sabe como é que é? Dele correndo, feito...
3: Treinando um bocado, é, verdade.
0: É, se acordando cinco da manhã, correndo igual maluco, entendeu? Bebendo ovo.
3: O que mostra de treino dele é ele a primeira vez da vida na pista, na faculdade, batendo recorde ali na pista. E, e aí, treinador, é pra eu correr de novo? É, é, treinador. Exatamente. Ah, sim, sim. Corre lá.
0: E tipo, aí ele corre e bate o recorde como se fosse nada, né?
3: Aí depois é ele Fazendo pulga no cachorro, né? Aquele com, com, com a musiquinha, e pronto. pronto. É, é seguir o ritmo da música e correr, porque você sabe correr desde nasceu sabendo correr. Não é bem é. isso. Realmente, isso aí ficou, deixou a desejar. É,
0: pode crer. E aí, Marina, o que, que você achou do filme?
2: Eu achei muito legal. Hum,
0: elabore.
3: É a crítica do IMDB. É, é a crítica do IMDB, exatamente.
2: Não, eu acho assim, é um filme que ele representa. Você não
0: sabia, né, Marina, que era uma história real, né?
2: Não, eu não sabia.
0: Quando a gente começou a ver.
2: Eu não sou fã de esporte, ainda mais atletismo. Eu não sou fã do, do esporte. Então, assim, eu sabia dessas Olimpíadas da Alemanha. Inclusive, uma das coisas que eu mencionei, o André, tem um super podcast aí, que foi um dos pioneiros aí da, do podcast, que não foi o Xi, beijo Xi que é o Nerdcast e tem, eles tem um Nerdcast de RPG que se passa um dos episódios Sim. se passa nessa abertura das Olimpíadas na Alemanha Ah, você falou mesmo Então eu passei, enquanto eu tava assistindo eu só pensava na, neles correndo nas corredores, assim, porque eu escutei o episódio eu falei, nossa, é agora que eles estão correndo e tá, tal, não sei o quê. E Então assim, eu acho que além de contar a história do Jesse Owens a par dessa, dessa brincadeira aí de eu lembrar do Nerdcast, ele tem muita história envolvida, então é muito legal. Sim. Então assim, tem a história, né, das Sim. Olimpíadas, tem a história da parte nazista, tem a história do nazismo em si, tem a história da... refestal que é a, a é, cineasta?
3: Isso. É, a cineasta. Esse filme então. existe, né? Com, se procurar, tem pra... Existe, existe. Né? Pra assistir, é...
0: Então, assim... É considerado um dos grandes filmes da história do cinema. Sim. Por várias inovações técnicas que ela trouxe e tudo mais. É,
2: tirando alguns detalhes, como todo filme baseado em história real, que é baseado em história real e não um documentário... Exato trouxe muita coisa, inclusive acho que esse filme ele tinha que ser passado tipo na escola, sabe? Ele tinha que hum. fala do, do racismo nos Estados Unidos, que é uma coisa importante de se discutir até hoje não importa onde, então assim toda criança tinha que ser obrigada a assistir esse filme tem história, tem esporte, tem nazismo, tem fascismo, tem racismo, tem tudo.
0: Tem a corrupçãozinha lá, né? Que o cara cinta uma
3: propinazinha. Eu acho que um dos fatores de não ter ele treinando mais é que o filme já tem, sei lá, duas horas e vinte de tem muita coisa é, é um pra mostrar, longo. né? Porque tem muitas histórias acontecendo ao mesmo tempo, né? Nem consegue desenvolver direito o treinador. Tem
2: mídia social terminando o casamento.
3: <risos> tem aí também. Tem o, o amigo dele que começa, um amigo, ele não aparece nunca mais, né? No, no começo. É
0: verdade, o cara some no meio do filme.
3: E ele foi pra Olimpíada, ele tá lá na Olimpíada, tá lá de, de, de figurante. Parece que
0: foi lá pra carregar toalha dos caras, né? Não parece ele fazendo nada.
3: É porque ele, acho que ele era o, o do Corrida com Obstáculos, né? Que ele zoava o Jesse, eu que o Jesse não sabia pular e tal. Acho que ele foi correr obstáculos aquele cara. É. Então tem muita coisa realmente acontecendo e essa história de pano de Fundo, ela é revoltante no, no final, né? Que você vê que aquele cara virou presidente do Comitê Olímpico
2: Internacional. É.
3: E foi presidente até morrer.
2: Que é, é o suco de realidade, gente. É isso que acontece no mundo, na vida. Não é conto de fada. Cara, o Comitê Olímpico Internacional
0: é das instituições mais escrotas que existem no universo. Nossa, é.
2: O que, que você achou do filme, Tom?
0: Eu, eu gostei bastante do
1: filme. Eu tinha bastante interesse em ver e... Não imaginava que a história fosse bastante complexa. Primeiro que eu confundi um pouquinho as bolas. Tinha uma cena que eu achava que era icônica, que não participava desse filme. Na verdade, era das Olimpíadas de 68.
3: Ah, pode crer, deles no pódio, né? Isso, foi um, foi um erro
1: histórico meu,
0: desculpa. Fazendo a saudação dos Panteras Negras, isso? Isso.
1: Mas eu não imaginava uma história tão complexa assim. E depois me foi, me despertou a tentar entender como é que foi o restante da vida do Jesse Owens. Hum. Não hum. é triste, não faz isso não. É bem triste. <risos> e aí foi quando eu descobri que realmente foi bem triste e assim, cara, ídolo negro nos Estados Unidos não tem como.
2: Ah, já que você
0: citou isso aqui, vamos falar aqui rapidinho. Assim que terminou aquela Olimpíada, o time de atletismo foi fazer um tour pela Europa. Vai participar lá de uns campeonatos de exibição, algumas coisas assim. Só que ele não quis ir, porque ele voltou pros Estados Unidos, né, porque ele achou que, pô, agora eu tô, eu ganhei aqui as medalhas, tô famoso e tal. Ele queria, né, usar isso para, alavancar a carreira e tudo mais. Só que o pessoal do time de atletismo ficou puto da vida e revogou a licença dele de corredor amador. Então, assim, isso. basicamente acabou com a carreira do cara ali mesmo. Entendeu? Chegando em casa, ele já não podia competir mais.
2: O que é um tiro no pé, né? Porque, assim, você tá tirando as medalhas do seu país.
0: Ah, pois é, né? Mas é aí que você vê o nível de ignorância desses caras,
3: né? É, é isso é importante nessa época, né? A ideia do, do olimpismo, da Olimpíada, que era esporte amador. Você não podia ser profissional pra ser um atleta olímpico, né? Hoje em dia isso não existe mais. Isso, inclusive, todo mundo que estuda esporte, pensa que isso é, inclusive, contra o espetáculo. O esporte, hoje em dia, é espetáculo. É o show business. Você
0: tem que ter os melhores caras lá, né?
3: Exatamente. Os melhores caras, eles têm que receber pra isso. Que assim, eles podem focar só no treino, ter os melhores equipamentos, os melhores treinadores, as melhores condições de treino, tendo mais dinheiro pra isso, né? Então, é, é pensado nisso. Hoje em dia, o profissionalismo, tudo bem. Naquela época, não. Só amadores jogavam. Por isso, o Jesse Wins, aí, ele começou depois disso, ele começou a se apresentar cobrando, né? Pra se apresentar em alguns lugares e aí eles aproveitaram isso pra revogar a licença dele. Ah. Hoje em dia tem duas modalidades que meio que ainda levam a sério esse negócio do, do amadorismo, que é o boxe. Uhum. Por isso, quando você vê o boxe nas Olimpíadas, você não vê aqueles nomes famosos, uhum. né, e tudo mais. Você vê os nomes mais desconhecidos lutando. E o futebol coloca sub-23, só com três jogadores acima. Só que você sabe que hoje em dia um jogador de 17 anos já tá ganhando milhões. Então, <risos> é meio que uma falácia falar que ah, o, o, a seleção olímpica é meio que amadora ainda. Mas é? o
0: futebol claramente por uma questão mercadológica, né? que a FIFA não quer pô, ter uma Copa do Mundo a cada dois anos. Então, né eles falam, não, pô, a Copa do Mundo é onde vão estar os caras mesmos, profissionais.
2: Não, e a FIFA quer o dinheiro do futebol pra ela. Ela não quer que o dinheiro do futebol vá pra galera da Olimpíada.
0: Exato, não quer ficar dividindo com o Comitê Olímpico. É disputa comercial.
2: Até porque o futebol é um dos esportes que mais carrega público. Sim, sim. Então nem que seja pra assistir um jogo a pessoa viaja. Agora, as pessoas não vão viajar pra assistir uma prova de Tirol.
0: É, é diferente, né? Outro é. tipo de apelo. É um esporte mega popular. Ô, Léo, teve aquela história também, do Dream Team dos Estados Unidos, que Antes Sim. eles não podiam né, levar os profissionais e de repente liberaram isso. e aí, pô, foi lá os caras da NBA todos e destruíram, né, cara? Destroçaram a Olimpíada, não tinha como jogar contra os caras, né?
3: Exatamente, não, tinha, não teve pra ninguém. Aquele ano lá não teve pra ninguém. Deixa eu só corrigir uma coisa que eu falei. Hum. Eu falei que o boxe até hoje é amador, não. Em 2016, aqui no Rio, foi a primeira vez que permitiram atletas não amadores. E yeah, aí, mas eles seguraram por muito tempo essa história do, do, do amadorismo lá.
0: Ah, tá. É isso mesmo. Então a gente pode ver, de repente, o Mayweather lá no, no box ou não. Eu não sei também se ele tá lutando ainda.
3: Se ele quiser ser um pugilista, sei, né? acho que ele é do UFC, né?
0: Não, ele é lutador de boxe, não
3: é? Eu não sei, eu não... É, ele é... O Floyd de... Mayweather, né? é? É, Então sei, então pode, pode sim. <risos>
0: É que ele tava nessa loucura de ficar fazendo essas lutas de exibição contra esses caras do UFC aí. Que ele falou, oh, pode vir qualquer um aqui que eu arrebento o cara. E, né? e na verdade não arrebentou ninguém, mas tudo bem.
3: Foi isso que me confundiu. É,
0: é isso mesmo. Eu admito, você corre. O que eu quero saber é se pode ganhar. E o que eu quero dizer com isso é se pode dar duro. Eu colhia 50 quilos de
1: algodão por dia aos 6 anos de idade. Sim, senhor, posso dar tudo.
0: vamos falar então algumas histórias de produção aqui. Só que esse filme, ele cai naquela situação que a gente já comentou algumas vezes aqui, que é o seguinte. O filme que é fora do circuito comercial, a gente não tem muita informação de produção não. Então você vê que ele não tinha nem sinopse do IMDB. Então foi uma produção pequena, mas eu consegui achar algumas informações aqui curiosas sobre como é que foi esse processo aqui. Esse filme foi feito com a participação da família do Jesse Owens. As filhas dele aprovaram o roteiro, que é uma coisa que... Ah, oh, que legal! É, uma coisa raríssima, assim, pouquíssimos filmes fazem isso. E elas ainda viajaram com a produção pra Berlim, porque os caras filmaram lá, no Estádio Olímpico, né, passaram um tempo lá filmando, e elas foram junto pra garantir que as coisas tinham ser retratadas como o pai delas tinha contado. Achei até curioso, né, você falar aquela história de, né, da visão diferente de, do que ele passava, né, em relação ao contato dele com o Hitler, quer dizer, ali prevaleceu a mão do estúdio, então, né? O cara falou, não, vou botar aqui a história do...
3: É, provavelmente. Não é
0: exatamente o que ele contava, né? Uhum. Mas foi um filme que respeitou muito a memória do cara. E, olha só, quem ia fazer o papel do Jesse Owens era o John Boyega. Olha só. É, ele já tava com o contrato fechado, tava tudo certo, só que em maio de 2014, saiu a notícia aqui de que ele tinha desistido do papel pra ir fazer lá o Star Wars Episódio 7. Ah, <risos> <risos>
3: final
0: das contas, né, a Disney chegou Olá,
3: era melhor ter feito raça, hein.
2: Era melhor... <risos> É verdade. Passava menos raiva.
3: Era melhor
0: ter feito esse filme aqui. Mas eu gostei do cara que entrou, esse cara é legal também. O cara é muito.
3: Sim, bom. sim. Ele tem jeitinho tímido dele, né? é tudo. É legal, bem legal. É,
0: exato. Não, achei o cara legal. Esse era um de três filmes que estavam sendo produzidos na mesma época sobre o Jesse Olha só. Oh. Em dezembro de 2013, a Disney anunciou um filme chamado Triumph, que ia ser dirigido pelo Antoine Foucault, que é o cara que dirigiu o dia de treinamento, filmaço, com o Denzel Washington. E o roteiro ia ser de um cara chamado David Sidler, que ganhou o Oscar pelo Discurso do Rei. O fato é o seguinte, só a gente estrelada aqui, só que esse filme nunca saiu do papel, e eu não encontrei informação nenhuma de porquê. Então, assim, a Disney anunciou isso aqui, fez um nada danado, depois sumiu, não se fala mais nisso. Aí, na mesma época, no início de 2014, saiu a notícia de que o, o Anthony Mack tava desenvolvendo também um projeto de um filme sobre Jesse Owens, que ele ia produzir e estrelar. O Anthony Mack é o
3: Falcão. Falcão. Dos Vingadores. Não, é o Capitão América.
0: Que agora, é exatamente, Capitão América. Então assim, em março de 2015, né, quando ele estava no auge lá o sucesso do Falcão, Vingadores e tal, ele conseguiu vender esse projeto para um estúdio chamado Relativity Media. Olha, olha a ideia dos caras. Então eles queriam lançar esse filme no outono de 2015. Eles iam fazer em menos de um ano. Só que nessa época já tava rolando um boato de que esse Relativity Media aí tava mal das pernas. Então assim, o estúdio, eles tinham uma estratégia de usar algoritmos pra identificar uns nichos de mercado e fazer filmes baratos pra aquele nicho. Então os caras soltaram uma porrada de filme entre 2013, 2014, 2015, nessa época. Cara, eles lançaram muito filme e foi cada um mais fracasso pior que o outro olha só eu quero ver se vocês lembram de algum desses filmes um chama O Melhor de Mim o outro que chama The November Man ah
2: de por nome eu não vou lembrar de nada ah isso aqui é uma cópia
0: do Born com o Pierce Brosnan um filme horroroso 13 o Distrito esse eu já ouvi falar você viu esse tom? não ninguém viu Ó, oh, Três Dias Pra Matar.
3: Eu já ouvi falar, só.
0: Que é um policial com o Kevin Costner. Tudo Por Justiça, que é um filme com o Christian Bale, que eu nunca ouvi falar também. Conexão Perigosa, Última Casa da Rua, que era um terror com a Jennifer Lawrence. Cara, eles fizeram muito filme. E todos os filmes foram um fracasso absurdo. Ninguém nunca ouviu falar de filme nenhum. Os únicos sucessos que esses caras fizeram foi um que chamou o Vencedor. Esse aqui você viu, né, Léo? Que é o Christian Bale e o
3: Mark Wahlberg. Rapaz, aí eu não sei não. Que é o Christian Bale, o craqueiro. É, craqueiro? <risos> Esse aí. É, não é? É,
0: não é? Mad Matt Damon. Matt Damon? Não, é que eles são irmãos e são é lutadores. Esse eu vi, esse eu vi. É um bom filme mesmo. Então, esse filme é bom. Esse filme é bom. E o outro que chama Sem Limites, que é uma ficção científica lá com Bradley Cooper, 2011. Mas o fato é o seguinte, esses caras lançaram com essa ideia maluca deles de fazer algoritmo, lançaram essa porrada de filme, deu tudo errado, e a situação foi se agravando e ficou insustentável em maio. Então a empresa tava em a da falência. Mais de 2015. Você vê, o cara tinha acabado de vender o roteiro pros caras. E a empresa tava abrindo falência. E gerou um problemão lá pro Anthony, né? pro Falcão lá. Porque assim, se o estúdio pede falência e tá com o roteiro dele na mão, significa que o roteiro vai pro bolo da falência, ele nunca mais vai poder fazer esse filme. Então rolou uma correria danada dele com os advogados lá, pra tirar o filme do estúdio, comprar de volta, confusão danada, e no final eles conseguiram comprar o, o roteiro, pegaram os direitos do filme de volta, o estúdio pediu falência, mas acabou também e morreu por aí. Então, desses três filmes que estavam sendo feitos na época, sobre o mesmo cara, o único que foi feito foi esse, que a gente viu, né, foi o único que foi para tela e teve bom resultado de público ele custou 5 milhões de dólares rendeu 20, é uma produção pequena mas a recepção da crítica é, em geral foi boa, teve um consenso geral de que assim, pô, o filme não empolga tanto, mas a história é suficientemente interessante, né, tem todo o contexto histórico e tal, então é um filme que não teve tanto impacto assim é, mas tá aí, fica como um, né, uma referência principalmente pra quem pô, tem interesse nessa época e obviamente né, como um documento aí do, né, desse período da vida do Jesse Owens
3: isso aí. Existe inclusive um making off desse filme.
0: Existe um making off? Ah, putz, eu não vi. Making off raça. Ah, pô, legal, aí, faltou isso na minha pesquisa aqui, tô ficando enferrujado.
1: É,
2: ô Tom, tô achando que tá na hora da gente dar uma substituída ali, não tá tão eficiente mais não, hein?
1: Pois é, hein? Voltou meio fora de forma. É,
0: <risos> Esse
1: tá intervalo... deixando a
2: desejar.
0: <risos> <risos> não foi, não fez bem, <risos> não fez bem. Então é isso, gente, bora então pro troféu?
2: Bora! bora pro
0: troféu. Bora! Troféu Aleatório Vamos lá então, <risos> Troféu Aleatório, Léo você conhece o troféu aleatório?
3: Conheço, conheço o troféu aleatório, sim. Como é
0: que você descreveria o troféu aleatório para uma pessoa que nunca ouviu falar?
3: Cara, o troféu aleatório é como você ir para a Olimpíada, ganhar quatro medalhas, fazendo aquilo que você mais ama fazer, e na volta ser recepcionado com todos os louros, e com mais de um milhão de pessoas te assistindo, te aplaudindo na rua. Olha aí. Ou seja, nem o Jesse Owens teve é. É isso aí. O, algo como o troféu aleatório.
2: Quase, quase, mas não foi. É, não chegou. Pouco. É tipo o Leonardo DiCaprio. <risos> é tipo o Leonardo DiCaprio. Não tá, tá sempre ali, né? Tá
0: quase, é. mas não, não chega. É isso mesmo. Então vamos lá. Marina, qual é o seu troféu aleatório para o raça?
2: O meu troféu é o troféu Tchelo do PDG. Uhum. De Mr. Nice Guy, que vai pro atleta alemão que ajudou o Jesse Owens. Que foi lá, colocou o lencinho no chão, deu high five, fez a volta olímpica com ele. É isso. Olha aí. É a atitude que eu esperaria do cello. Então eu vou dar, vai ser o troféu cello de Mr. Nice Guy. Olha aí.
3: Pro Louis Long.
2: Louis Long. Que morreu na guerra.
3: Morreu na guerra. E
2: que parece que ficou
0: amigo do Jesse Owens, de fato, né? Sim.
3: Ficou, ficou amigo. O Jesse Owens encontrou o filho dele, contou pra ele que eles viraram amigos até, até o fim por aí vai.
0: Ah, oh, que legal. Quer dizer que o Marcelo, então, quando vai correr de kart lá com os carteiros dele lá...
2: Ah, não sei. Paniman.
0: Ele passa fitinha pros caras. É, não sei. Por isso que ele perde as corridas todas.
2: <risos> Pode ser.
0: Bom... Qual é seu troféu aleatório para a raça? O
1: meu troféu, Zack Snyder, de pior chroma aqui. Ah, meu Deus. Vão para cenas em plano aberto do filme, logo no começo. Principalmente as cenas em estádio. Tem alguns momentos em que os caras filmam aquele velho amigo do... Eu não consigo lembrar o nome do técnico, porque eu assisti o filme... Larry. Vendo o técnico e lembrando do Ted Lasso, que é uma outra série que o Jason Sudex faz, que ele é um técnico. Tá bom. <risos> em que o velho ah. amigo Ted Laço tá lá no, numa cena em plano aberto, no chroma key, e a, ele tá de chapéu, e a aba do chapéu do cara
0: some algumas vezes. Cara, mas o tom é demais com esses negócios de ficar vendo Realmente... o detalhe detalhe do detalhe. Pois é, incrível. Alguém
2: caiu, Tom, durante o filme, lá no fundo, assim? Alguém na plateia? Não, porque é CG, né? Então não tem
0: como. <risos> Só botar o bonequinho lá, né? Não tem problema.
1: É, você faz um certinho, aí
3: você reproduz todos aí, beleza. <risos> tá ótimo. Aliás, essa cena é chocante, né?
0: É, é assustador, né? É assustador aqui. Né?
3: É. No estádio, todo mundo levantando. Ai, é. assustador, é assustador. É,
2: e tem o vídeo real, oficial, né? Sim. Que foi filmado no dia, é aquilo mesmo. É aquilo lá. Nossa senhora. Nossa, é de chorar. Léo, qual é o seu troféu aleatório
3: para a raça. Eu quero explicar um pouco o meu troféu antes de dar o troféu.
0: Isso, tem que fazer, contextualizar. Vamos lá.
3: Nesse filme nós vemos vários, mas vários discursos motivacionais, né? Hum. Tem aquela história que eu até comentei no começo, né? A respeito de medalha aí de recorde, né? Quando o cara não bate o recorde lá, o, o juiz diz que não foi 9,4, foi 9,5, o Jess fica bravo. Nossa, é mesmo. E o treinador fala: ah, os recordes veem um cara do além, tira. a Medalha é sua pra sempre. Olha aí. Né? Frase de efeito. Aí tem outro momento em que ele deixa o treinador de futebol americano ficar gritando na orelha dele e falar, vocês tem que deixar, vão, vão gritar com vocês, tem gente que vai estar a seu favor, tem gente que vai estar contra, por aí vai. Uhum. Então o meu troféu é o troféu Augusto Cury de psicologia que vai, não para o Larry Snyder o treinador, vai para o pai do Jesse Owens, pela melhor frase motivacional do filme. Qual é? Quando o rapaz lá da, da comunidade de afro-americanos chega pra dizer pro Jesse Owens pra ele não ir e o pai vira pra ele e fala assim, meu filho se você não for, não vai mudar nada. Se você for, é isso aí. Não vai mudar nada também. Então faça o que você quiser porque não vai fazer a menor diferença. Olha aí, é então,
0: Que sabedoria.
3: O meu prêmio, meu troféu aleatório vai pro pai do Jesse Owens por essa frase motivacional maravilhosa. É tá uma lição de vida. É mesmo? É? É, Pô,
0: realmente essas frasezinhas assim são muito bem feitas. Né? Você vê que o roteiro os caras tiveram cuidado ali de fazer um negócio legal. Olha só, eu vou dar o troféu Banshee de poder vocal pra cantora lá do daquele baile lotado de gente dançando e falando com a banda, bateria, contrabaixo. E a mulher tá cantando ali, meu amigo, só no gogó, e todo mundo escutando lá do, do outro lado do troço. Agora, eu fiquei pensando o seguinte, nessa época, amplificação, principalmente assim, show, performance ao vivo, eu acho que não tinha mesmo, viu? Eu fiquei pensando nisso, foi, pô, os caras tinham que ter um gogó mesmo, porque no estúdio até tinha microfone. Mas ao vivo, assim, se tinha, não era uma coisa que teria lá naquele lugar onde ele estava, não. Não sei se, Marina, você já viu alguma coisa sobre isso. O pessoal cantava ali no... Sem microfone mesmo?
2: Então, na verdade, se você olhar no palco atrás dela, o palco atrás dela ele tem meio que um formato de concha. Hum. Então você tem um formato de concha que é para reverberar mesmo.
0: Ah, faz né? uma caixa acústica ali.
2: Isso. E também, assim, sempre existe a, né, a possibilidade disso estar tá sendo simplesmente uma questão visual do filme, que na verdade né, isso não poderia acontecer na época, que a época não te dá microfones bons o suficientes para estarem no chão ou Pequenos o suficientes para não estarem visíveis?
0: Não, não.
2: Tô falando assim, na época não tinha.
0: Não tinha, não tinha, é
2: claro. Então, mas podia ser que também na época não era sem microfone, entendeu? Não, mas é isso. Só que... que a representação não tinha o microfone. É isso que eu tô falando.
0: Não, mas então, é isso que eu tô falando. Eu acho que não tinha mesmo. Eu não acho que seja que fosse, tipo, só uma questão do filme, não. Eu acho que nessa época final aí de década de 20, início da década de 30, não tinha microfone assim, não. Só fiquei pensando, tipo assim, ah, ele. ele tinha morrer de fome nessa época, né? Porque...
2: Ah, sim. Essa daí, né? Menor chance. Ó,
0: ah, gente, então vamos lá. Vamos pros assuntos aleatórios, mas a gente tem recados hoje? A
2: gente sempre tem recados, André. Até hoje, você vai perguntar. Até hoje você não aprendeu?
0: Sempre tem. Surpreendente. Eu fico surpreso toda vez.
2: O recado de hoje é escute o Pro Esporte Podcast.
0: Olha aí. Aí.
2: Coloca aí no seu dial, né? Dá um joinha, segue aqui. Não, esse é o YouTube, né? De novo. Eu nunca sei qual que é. Bom. Subscribe. Coloca lá, assina, subscribe no ProSport Podcast. Coloca ele no seu dial. Ele é quinzenal igual o PDG, então você pode alternar uma semana você escuta o PDG, outra semana você escuta o ProSport. Isso. Então se você quer ser igual o Léo, nosso aleatório número 7... Você vai entrar aqui no post do episódio, tem lá, mande aqui a sua sessão aleatória e mande pra gente o seu filme. E se o filme for sorteado, a gente vai assistir, vai trazer o André, vai fazer super sinopse, a gente vai ter temas aleatórios e você vai ser um Aleatória oficial.
0: Nossa, que. É isso. Que maravilha.
3: Eu posso dizer que eu mandei vários filmes e eu estou ansioso, eu estou torcendo pra ser o primeiro Aleatória duplo.
0: É. Eita, já pensou? Olha
2: aí. Pois é, tá vendo? Igual o Jesse Owens tem quatro medalhas, tem gente que pode ganhar vários comprovantes de aleatoriedade. Exatamente.
0: Incrível isso, incrível, maravilhoso. Beleza, gente, então é isso. Bora então para os assuntos aleatórios. Bora!
1: Vamos!
0: Eu admito, você corre. O que eu quero saber é se pode ganhar. E o que eu quero dizer com isso é se pode dar duro. Eu colhia 50 quilos de algodão por dia aos seis anos de
1: idade. Sim, senhor. Posso dar duro?
0: Vamos lá, então. Tom, para o ímpar. Para! Ah. <risos> Ah, então beleza. Você pode falar então o seu assunto aleatório. Se desse ímpar, eu ia falar pra você pagar 15 flexões aqui, Tom.
1: <risos> deu bem? Antes 15 flexões, o que. Que burp, nossa, cis, mano. Você <risos> não gosta do burp? Ah... Nossa, quem foi que inventou isso? É alguém que odeia a humanidade, com certeza. Burp e trave. Qual que é o trave? ponte, desculpa.
3: Prancha. Prancha.
1: A prancha.
2: Ponte ou prancha?
3: É, ponte você fica de cabeça pra baixo, né? Com os pés e as mãos.
2: Barriga pra cima.
3: Barriga pra cima, fazendo um arco, né? Com o seu corpo. Já a prancha, você está de frente pro chão, em decúbito ventral, com o ventre para baixo. Você pode ficar com o antebraço no chão ou com os braços esticados, as palmas da mão. Ah, isso eu sabia. Tem gente que faz com a mão fechada, punho fechado também. A
0: dica aí, ó, a palma da mão no chão é mais fácil. Essa daí do antebraço é mais difícil.
3: Tem gente que faz também com a ponta dos dedos só no chão Pirei, aí é eu não...
2: quebro meus dedos se eu fizer isso eu já não recomendo
3: aí tem gente que faz só com o um dedão e o um indicador deixa os outros dedos fora também. quem meu Deus aí eu
2: recomendo não fazer pra quê, gente tem alguém que faz só
0: com o nariz tipo, bota só o nariz no chão
3: tem gente que faz só soprando. mas se você tá começando <risos> e tá doido pra fazer uma prancha você pode pegar um, um, um colocar um pouco mais alto como um sofá uma cadeira uma cama e apoiar no alto e deixar seu pé no solo assim fica mais fácil pra fazer a posição.
0: Tem é, a versão, né, pra iniciantes aí do negócio, aí você vai complicando aos pouquinhos. Isso aí. Deus livre Beleza. Mas, Tom, fica tranquilo que você não vai precisar pagar a flexão, nem fazer prancha. Fala aí, qual é o seu assunto aleatório da semana?
1: Já nos primeiros episódios do Sessão Aleatória, a gente demarca bem sobre até onde a rivalidade entre irmãos pode chegar. Uhum. Ah. E de que empresas que brigam até o espaço. É mesmo, já teve disso. Mas hoje, eu vou falar sobre o amálgama entre essas duas tretas, que é a briga... Irmãos que vão pro espaço. <risos> a briga na família Dassler hum. capaz de dividir uma cidade e o mundo dos esportes.
3: Olha aí.
2: Herzogenaurach. Ih, vai falar tudo em alemão agora. É, Tom, vamos
1: fazer em português. Né? É uma <risos> cidade na região da Bavária que nos anos 20 tinha cerca de 20 mil habitantes. E lá surgiu uma pequena fábrica de sapatos... Nos fundos de uma lavanderia
3: hum. Ah, claro, do sapato que o treinador pediu pro GSEO A
1: história de empreendedorismo da família Dassler Começa logo no final da Primeira Guerra Quando a Alemanha tá devastada Política e economicamente em crise Devido às sanções impostas pelos aliados o desemprego e a inflação afetaram diretamente os alemães. E quando os irmãos Rudolf e Adolf voltaram da Primeira Guerra, começaram a trabalhar na lavanderia da mãe, hum. Adolf. Era um padeiro e, por pura necessidade, teve que fazer seu próprio sapato para poder lidar com frio e a sujeira de uma cidade em ruínas. Muito rápido, ele percebeu que ele levava jeito para fabricação e que os problemas de saneamento básico na região poderiam criar um mercado em potencial. Com pouco mais de três anos, Adolf já tinha uma empresa imensa e sem tempo e nem interesse em conduzir os negócios da empresa. Por isso, colocou seu irmão mais velho, Rudolf, para ser o chefe das operações. Negociação, finanças, enfim. A parte chata, né? Que ele não queria fazer. É isso. Exato. É, faz sentido. Estava aberta a Dazzler Shoe Fabric. Muito bom. As patentes e qualidade do produto fez com que rapidamente os sapatos esportivos se tornassem muito populares entre atletas. Peraí, rapi
0: rapidinho, rapidinho, rapidinho. É, esse realmente é o sapato que aparece naquela cena lá do treinador é. do... É mesmo? É. Olha só, que legal.
1: Em 1932, a casa com uma garota de 16 anos, Kate. Eita. Filha de um empresário. Ela acreditava que tinha aptidão para também participar dos negócios da empresa. Só que Rudolf e a esposa dele se sentiram invadidos pela presença da garota intrometida que não tinha nenhuma experiência profissional.
0: Ah, porque ela chegou querendo dar palpite no... Exato. Ela falou... Os... No esquema dos caras.
1: Sou a esposa do, do dono. É. Também vou trabalhar na empresa. Meu pai
2: Eita. é empresário e eu mereci. Trabalhei sim com o meu pai. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci!
0: É aquela, né? Meritocracia básica. Só que aí o Rudolf e a
1: esposa dele acharam ruim a intromissão da menina e começaram os problemas das relações familiares. Estamos em 1936, Olimpíadas de Berlim. Vocês que não sabem, Berlim significa ursinho em alemão. Ursinho? É. Ah,
2: achei que você ia falar ursal. <risos> Beijo, sal. É.
1: Ursinho per de urso
2: e lin de pequenininho. Olha,
1: Olha aí, cara. Olha só. Então é urso
2: pequenininho, não é ursinho. Uai. Ai, ai.
1: <risos> <risos> a estratégia adotada a empresa naquele momento era fazer com que o máximo de atletas possível usassem os sapatos da empresa Dasler na expectativa de que a competição desse algum tipo de visibilidade em escala maior do que eles poderiam alcançar com seus esforços de propaganda. Eles deram os sapatos para absolutamente todo mundo que competia em atletismo. Caramba! Até mesmo pro Jesse Owens. Eles já haviam monitorado os resultados de, do Jesse Owens em eventos anteriores e já sabiam, de certa forma, de uma alta possibilidade e ao mesmo tempo de um grande problema de ter um atleta negro e estadunidense sendo medalhista de ouro em terras nazistas usando sapatos alemães.
0: Ah, podia virar, né? Ser um tiro no pé, a é história. Podia ser um
1: problemaço, um problemaço se esse cara ganhasse e é. o Hitler soubesse de que ele tava usando sapatos alemães. O Adolf, mesmo assim, deu de ombro e se aproximou de Jesse para tentar convencer o Jesse a usar sapatos alemães. Hum. Acontece que o sapato era tão inovador e tão bom que que o próprio Jesse declarou que ele preferia utilizar esses sapatos e melhor do que isso, oh. só competindo descalço. Nenhum sapato dava a mesma sensação de liberdade e conforto aos pés dele durante a prática do atletismo. Caramba, peraí. E o sapato tinha um componente muito tecnológico, que era uhum. a possibilidade de ter um couro maleável e o sapato também tinha cravo, que permitia maior contato do pé com
0: a pista, principalmente no momento de maior explosão. Cara, eu vi essa cena dele mostrando um sapato lá eu, eu fiquei pensando exatamente nisso, cara eu falei, cara, imagina o que, que devia ser esse sapato.
2: Eu achei, eu achei esquisito porque ele não pôs meia. Eu acho tão desconfortável o sapato sem meia
0: <risos> É, porque escorrega, né, o pé, né mas nenhum deles tem.
1: Se você prestar atenção no de atletismo, nenhum deles tem. É, nenhum deles usa meia. Não,
2: eu vi... É, depois eu vi que eles... Mas assim, é gente, usa em meia. <risos> usa em meia. É, porque aí, tipo, você não dá bolha. não sei
3: como é que usei é a ele. meia numa prova de atletismo. Bolt,
2: é? é, usa meia. Deixa eu ver se usar em Bolt usa usar meia. <risos> Peraí, se ele usa... Todo mundo pode usar. Não, mas eles devem
0: usar aquela meia que não dá nem pra ver. Deve ser aquela meia que não... Só
1: se for aquele da pontinha dos dedos. Mas eu acho que não, porque... Usar
0: hein, usa.
3: Eles usam meias de compressão.
0: Meias de compressão? O que que é
1: isso?
3: É aquela meia que apertadinha, que... que... Mas na hora da corrida... é bem colada, bem grudada, assim.
0: Ah, mas isso dá alguma vantagem atlética, cara? Ou é só... Comforto.
3: Cara, nessas corridas, principalmente a, a dos 100 metros, qualquer milésimo de segundo é uma vantagem, né? Então, talvez a compressão da meia, primeiro, pode dar um efeito placebo mesmo. Hum. É. E segundo a compressão ali do músculo e tudo mais, pode ajudar na circulação e tudo mais. Isso pode dar um microsegundo de vantagem, talvez. Mas todos eles usam.
2: Eu acho que o Zayn Bolt não usa meia, não. Não, eles
3: não usam. Eles só usam só aquele shortinho agarrado lá. <risos> tá certo. O que mais,
1: Tom? Então? Por isso, essa estratégia de patrocinar os atletas pra dar maior visibilidade era uma estratégia de marketing nunca vista. E ainda mais quando exibir sapatos com uma estrela olímpica. Hum. E ainda por cima, o recordista mundial. Ou seja, os sapatos estavam nos pés do homem mais rápido do mundo, que sem falar absolutamente nada, era o maior garoto propaganda que o mundo já tinha visto. É, botaram no pé do Zenbolt na época. Exato. Só que assim, imagina, sei lá, eu é, não consigo colocar o, o, o Zenbolt
0: num processo de polêmica. É, não tá certo, porque não é só questão esportiva, mas você tem que todo o contexto. Não era só
1: isso. Não era. Era, o cara, é, era um atleta é.
0: negro é. estadunidense na Alemanha
1: cuja Olimpíada na Alemanha foi feita pra demonstrar que a raça ariana era fisicamente superior. Isso. E o cara jantou nazistas. <risos> é, é por isso que é considerado um grande feito. Né? Jesse Owens fez o que tinha que ter sido feito. Jantou nazistas.
3: Isso. olha Jesse Owens ele é considerado um herói olímpico.
1: Olha aí. Com o impacto da polêmica e a continuação da guerra, apesar de dasler ter crescido muito com a propaganda, o Estado nazista impediu que a empresa continuasse a fabricar sapatos esportivos. Ah. Como era o receio de
0: Rudolf. Mas foi por causa disso mesmo? Pelo fato do foi. GCO ser usado? Então aconteceu foi. exatamente o que o cara tinha pensado, né? Exatamente. Vai dar merda, deu merda. Assim, a empresa
1: cresceu bastante, teve muita visibilidade, uh -huh. mas também se fudeu. Yeah. O exército nazista fez com que a empresa empresa passasse a começar a fazer coturnos, ah, claro. Inclusive para a situação não ficar pior, os irmãos tiveram que se tornar integrantes do partido nazista para que os seus negócios pudessem continuar, porque se eles não entrassem, a empresa ia simplesmente fechar. Isso se eles não tivessem morrido. É, pois é, Há quem diga que Adolf não era o simpático ao regime, mas o Rudolf sim. Acontece que nesse período, Rudolf é chamado a ir a guerra. Ele vai e volta da guerra vivo. Só que quando ele volta, começa uma outra guerra, a familiar. Porque Rudolf tá convencido de que Adolf denunciou ele pros americanos, como se Rudolf fosse um nazista. E assim ele fosse preso... E ficasse de fora dos negócios da família.
0: Ah, ele acusou o cara de caguetar ele pra assumir os negócios do... Isso na cabeça do Rudolf. Ah, tá. Rolou uma paranoia. Tá bom. Isso na cabeça do Rudolf.
1: E assim, se isso acontecesse, a empresa Dazzler ia ficar completamente na mão do irmão Adolf e a empresa ia ser comandada pela cunhadinha. O ódio persistiu, a relação ficou quebrada de 34 até 1948, quando a empresa Dazzler foi desfegada de um lado, ficou a empresa calçadista de Adolf Dassler, hum. que fundou uma empresa com seu apelido, Adi Dassler. Ah, Nossa, senhora. não é
0: possível, cara. Do
1: outro lado da cidade de Herzogenaurach, ah. tinha Rudolf, que fundou a empresa chamada Ruda, que era o seu apelido, hum. Adi acreditava que o nome da empresa era muito longo. E ele acabou reduzindo pra Adidas. Olha aí, cara. E assim, se tornou similar a Ruda. Só que no produto, que tinha duas faixas de couro que auxiliava na construção do calçado, hum. uhum. ele resolveu colocar três faixas de couro. Three Stripe. Pra poder distinguir do calçado da empresa do irmão.
0: Daí é os três risquinhos lá. O
1: Ruda se muda para o outro lado da cidade de Resognaurak, que é dividido pelo rio Aurash. Hum. E muda o nome da empresa, já que Ruda não era um nome tão sonoro. Ele escolhe o nome de um animal terrestre mais veloz que tem e capaz de dar grandes saltos. O Puma como o seu mascote. Caramba,
3: caramba. Caraca, não fazia a menor ideia. Aqui não tem um patrocínio a gente, né? Tô até achando estranho.
1: No momento <risos> da separação da empresa, eles deram a chance pros funcionários escolherem com qual empresa eles iriam trabalhar e de que lado da cidade eles iriam trabalhar.
0: Não vai falar que eles foram o outro lado e criaram a Reboque pra...
1: <risos> a
0: terceira empresa, não, né? Não, a Riboc ah. é americana. Ah, bom. Não, a é inglesa, desculpa. O um cara chama do riba <risos> foi lá e fez não, não é. é o
3: riba Booker né é o... é
0: o riba Mar foi lá e fez a... Tava criada, então, as duas
1: maiores marcas esportivas da época e uma guerra no meio da cidade. Com a rivalidade que foi criada, há quem diga que, ainda mais com a divisão geográfica dos rios, os habitantes da cidade começaram a se tornar agressivos e eles agiam como gangues. Meu Deus, cara. Tamanha era a polarização criada pela divisão da família e da empresa.
0: Gente do céu. Tinha galera da gangue da e não é? Gangue do Puma e gangue da Adidas. A
1: gangue da Adidas e a gangue da Puma. Meu Deus, cara. Assim, o mundo esportivo e o mundo do marketing mudaria pra sempre. Isso porque a Adidas despontou ainda mais com a vitória da Alemanha na Copa do Mundo de Futebol, com todos os seus atletas usando calçados da empresa, dessa vez de futebol.
0: Essa Copa é de 54, você tá falando.
1: Isso. É. A Puma ainda tava separada dentro do, do rumo do atletismo e vinha atrás na competição. Acontece que a cisão era tamanha, que eles estavam sempre preocupados com espionagem corporativa e eles estavam constantemente assediando e dando propina a atletas, associações esportivas e governos para que assim eles pudessem patrocinar eventos e pessoas, um em detrimento do outro, uma vez que naquela época ainda não se tinha nem contrato e nem regra econômica ou desportiva de que bonisse tal comportamento ilegal e corruptor. Quando chega as Olimpíadas de 68 no México foi mais do que um encontro entre nações. O evento das Olimpíadas foi uma disputa acirrada entre duas marcas sobre o domínio da mente das pessoas sobre aquilo que menos importa no esporte que é a imagem da vitória. Hum. Os empresários que estavam nadidas naquela época e na puma constantemente andavam com malas de dinheiro. Meu Deus, cara, para sair entregando para atletas, ou para políticos, ou para pessoas que estão em cargos de associação esportiva, querendo que nem por um minuto que seja de destaque eles pudessem utilizar o artigo esportivo de ambas as empresas. A partir daí começa a questão dos patrocínios esportivos e da corrupção, tanto nos órgãos e nos comitês olímpicos, quanto em associações esportivas, como, por exemplo, a FIFA. Hum. E o esporte muda por completo. A partir daí, o amadorismo vai embora das, das, da prática esportiva e, a partir daí, a profissionalização não é regida só pela prática dos esportistas que lá estão, mas também pelas empresas que resolvem participar dos eventos. Tudo isso por causa causa de dois irmãos que não souberam se resolver muito bem. Olha só, cara.
3: Olha aí, incrível. Que
0: coisa, hein? Briga com seu irmão mesmo. É
1: isso aí.
3: Bom, nessa história eu só quero dizer que o tênis da Adidas de basquete é o melhor que tem.
0: Ah, olha aí. Toma, seu puma. Já era. Beleza, <risos> então, bom. gente. Encerramos? Encerramos. Maravilha, Tom. Excelente. Então, bora pro próximo assunto aleatório. Eu admito. Você corre. O que eu quero saber é se pode ganhar. E o que eu quero dizer com isso é se pode dar duro. Eu colhi
1: 50 quilos de algodão por dia aos 6 anos de idade. Sim, senhor. Posso dar duro.
0: Próximo assunto aleatório, Marina. Qual é o assunto aleatório da semana?
2: Ah. Assim como nós assistimos uma os jogos olímpicos, né? No filme, no finalzinho do filme. Hum. Eu quero fazer hoje as Olimpíadas Aleatórias.
3: Olha! Eita!
0: Que? Gostou <risos> bom demais? Pegou todo mundo surpreso. O que, é que são as Olimpíadas aleatórias? O que é isso?
2: As Olimpíadas aleatórias vão trazer informações sobre as Olimpíadas de 1936 e vão fazer perguntas aleatórias. Peraí, mas
0: sobre as Olimpíadas de 1936? Ninguém vai saber nada.
2: Mas não interessa. Eu vou trazer as informações e vou fazer as perguntas, ah. uai. <risos> Tá ótimo, beleza
0: então, bora lá.
2: Só que as respostas para as minhas perguntas não vão estar nas informações que eu trago. Então, vocês têm que ter respostas aleatórias para trazer para mim e eu não vou esperar mais do que 9,4 segundos para ouvir respostas. Eita. Eita. Então, várias delas vão ter que ser chutes ou você. Cês, assim, eu acho. Vocês querem deixar permitir o Google ou não? Não,
3: não, não, não. não, melhor, não, não. melhor não, melhor não, sem Google. Não. Sem Google. Eu quero... Só que é loucura. Vir... É.
2: Loucura. Assim como toda e qualquer Olimpíada, é. nessa Olimpíada eu vou ter uma medalha de ouro, uma medalha de prata e uma medalha de bronze pra entregar aqui.
3: Isso. Olha só. Tá ótimo. Vamos lá.
2: Uma resposta certa ganha um ponto. Resposta errada não ganha nenhum ponto. E uma resposta super aleatória vai ganhar dois pontos.
3: Opa. <risos> tá Se certo. for certa e é aleatória.
2: Três pontos.
3: Tá bom. Tá ótimo.
2: Seja o que Deus quiser essa contagem de pontos vai ser uma loucura também. Vai ser aleatória. <risos> vai.
0: vai. Vamos lá. <risos> Vamos lá, então. Olimpíadas aleatórias. Vamos aí. Isso. <risos>
2: Olimpíadas Aleatórias
1: hum, Deus.
2: Hum. Na 28 oitava sessão do Comitê Olímpico Internacional, que foi realizada durante 1930 em Berlim, 14 cidades anunciaram a sua intenção de se candidatar para sediar os Jogos Olímpicos de 1936. Essa votação ocorreu no dia 26 de abril de 1931. Hum. A votação teve lugar alguns dias após a declaração da Segunda República Espanhola, dois anos antes de Adolf Hitler e o Partido Nazista chegarem ao poder na Alemanha em 1933. Hum. Perguntas! Com quantos votos a Alemanha ganhou para sediar as Olimpíadas? 4,
0: 867
3: eu acho que foram 39,5 meio votos
2: não existem respostas erradas né? não existem perguntas idiotas
0: tá bom eu acho que eu dei o um número mais aleatório então eu deveria ganhar o um ponto aleatório mas tudo bem e...
2: Parabéns, Aê, André obrigado, Você ganhou obrigado. dois pontos Ganhei aleatórios
3: um <risos> Mas eu botei meio voto
2: é. E você, Léo, ganhou um ponto Porque a Alemanha ganhou com 43 votos Aí, viu? Olha
0: aí, chegou mais perto
2: Chegou mesmo. mais perto Ponto pra mim Quem ficou em segundo lugar? O país Pode ser país ou cidade, assim, né? Quanto seja certo
3: Bangladesh
0: Cidade do Vaticano
2: Águas de Lindóia
0: <risos> Bangladesh
2: Eu vou dar pro Tom o prêmio aleatório <risos> pra Águas de Lindóia. Eu devia ter
0: falado. Eu devia ter falado Soltamento das Letras. que Talvez eu ganhasse. <risos> Olimpíada de Soltamento das Letras seria legal, então. Ia ser bom, não ia? Imagina. Ia ser excelente. Ia ser bom. Pensava abertura o show, show do
2: Ventania. Do Ventania. É, é abertura sei. é o show do Ventania.
3: <risos> louco, 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 merda, o
2: louco. Louco, louco, belo Muito louco, louco, belo Louco, belo
0: é, show de abertura. <risos>
2: Imagina a tocha que esse povo ia carregar, hein?
3: Ia ter no começo, mas não ia ter no final.
1: Aqui, ia ter mais tocha
2: no público do que no meio do, 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 do estádio. A pira olímpica tá todo no é. piano. Ia fazer o um exame
0: pro-doping. Se você não tiver nada, nenhuma substância no seu corpo, você tá eliminado. É, é. Então, vamos lá. Dependido carona,
2: violona corte. Vou é, então ficou como é que é? Águas de Lindóia, Cidade do Vaticano e Bangladesh. O um segundo lugar foi Barcelona, na Espanha. Ah, mas
0: a cidade onde eles estavam fazendo o negócio, marmelada isso.
3: Marmelada.
2: Foi onde foi a reunião no, no sorteio. É, muita marmelada isso. André ganhou um ponto que tava mais... É, a cidade de, do Vaticano tá mais perto, não tá?
3: O Vaticano é na Itália.
0: Sim, mais perto do que Bangladesh, certamente.
2: Gente, eu tô com o placar, as perguntas, as respostas. Eu não tenho onde abrir <risos> não, o Google sei. Maps
3: aqui, gente. Desculpa. É, o Bangladesh é na Ásia, o Fica Bangladesh é na Ásia. É,
0: tá isso, o Vaticano tá ali do lado. <risos>
2: Beleza, então vamos lá. Nessa votação que a Alemanha ganhou com 43 votos, hum. quantos votos foram votos de abstenção?
3: Ih, cara. Nossa, a abstenção vale ponto pra eles também, é? Eu
2: não sei. Eu não sei se valeu. Bom,
3: dos 43 votos, eu acredito que cerca de menos 47 foram
0: pra eles. <risos>
2: Peraí, mas a abstenção é entra os 43? Não, a abstenção não entra nos 43. Em geral. Tem gente que votou no candidato A, tem gente que votou no candidato B, tem gente que votou no candidato C, tem gente que votou eu nulo. Eu acho que foram
0: 150 abstenções.
2: 150 abstenções. Menos 47 pro Léo. Tom.
0: Eu acho que foi 4. <risos>
2: <risos> tá. Eu vou dar o prêmio aleatório pro Tom, que foi o que arrancou risadas do André. Isso não é fácil. É
0: qualquer coisa que o Tom fala o rio, né? Não <risos> pode ser critério isso não, porra.
2: E eu vou dar mais um ponto pro Tom, porque foram oito. Ui, aí. Ah, aí sim, aí sim. Quanto que eu ganhei nessa? Três pontos. Boa. Agora, eu sempre vou trazer uma informação, fazer as perguntas e tem a pergunta da loucura. Essa é a pergunta da loucura. Tá. tá. City 3, aí pode ser cidade ou país, vale como a mesma coisa, tá. que competiram pra sediar esses Jogos Olímpicos de Ah, tá, Eu sei,
3: eu sei, eu sei. Sei. Vai. Berlim, Barcelona e <risos> cidade do Vaticano. Ok,
2: próximo.
0: Uh, Berlim, Barcelona e bora bora. <risos> ok, próximo. Berlim, Birigui. <risos> Birigui. <risos> e barbacena, né? E, barba, e barbacena, né?
2: <risos> Ai, Deus do céu. Eu vou dar o prêmio aleatório pro Tom. <risos> Meu
3: Deus, o Tom é muito que aleatório, deu um não dá. <risos> não dava pra competir.
0: Tinha que ser o sal, só o sal consegue ser mais maluco que o Tom nessas coisas. <risos>
2: Pois é. E eu vou dar o troféu, chegou mais próximo pro Léo, porque tirando o Brasil, o resto era tudo ali na Europa.
0: Ah, olha <risos> aí.
2: olha aí Vou trazer mais um pouquinho de informação, vamos lá. Vamos lá, gotas de informação. Sobre a transmissão. Hum. Esses Jogos Olímpicos foram os primeiros a ter cobertura ao vivo na televisão. Uhum. Os correios alemães usavam o equipamento Telefunken... Oh! que transmitiu mais de 70 horas de cobertura para salas especiais de exibição em Berlim e em alguns aparelhos de TV privados. Eles usavam três tipos diferentes de câmeras de TV. Então, eles não conseguiam fazer aquela mudança de câmeras muito rápido. Então, tinha alguns blackouts que ocorriam quando você mudava de uma câmera para outra. Ah. Quando tinha que mudar de câmera, eles tinham que tomar muito cuidado porque era um momento de blackout. Então, não podiam mudar de câmera em momentos muito... Tipo, no final da prova, alguma coisa coisa assim. É no meio da ação ali, né? Exato. Então vamos lá. Pergunta. Hum. Quais países assistiram essa cobertura ao vivo?
3: Os da Europa. Próximo.
0: Estados Unidos, Japão e Itália. Próximo. Ao vivo?
1: Sim.
3: Bom, Alemanha
0: e Suíça.
2: Ok, então eu vou dar o prêmio aleatório pro André, que não citou a Alemanha. <risos> tá subentendido. E eu vou dar o prêmio Meu. correto pro Léo, porque o único país que assistiu foi a Alemanha. Olha aí. Caraca. Olha só. Passou só na Alemanha. Não passou mais. E, no... e o filme mostra que nos Estados Unidos eles tiveram que ouvir no rádio.
0: Verdade. Ah, é verdade, é isso mesmo. Aí, não prestou atenção no filme.
2: Outra pergunta. Ah. Quantos anos levou, depois dessa Olimpíada, pra que uma Olimpíada fosse televisionada mundialmente?
3: Essa eu sei, oito anos.
2: <risos> Tem que ser múltiplo de quatro, hein, gente? Vamos lá.
0: Não, mas peraí, mas não teve Olimpíada no, nos outros anos depois, né? Só foi ter... É,
3: não é oito, são doze. Quero mandar minha resposta, doze anos. Já era, doze, <risos> doze. Ah, droga, Vai, Tom. Mas tem que falar o ano ou quantos anos levou?
0: Não, só a
1: diferença.
3: Não,
2: quantos anos levou pra uma Olimpíada ser televisionada mundialmente? 20. Eu vou dar o prêmio aleatório pro Léo, que citou um ano que não teve Olimpíada. Não teve Olimpíada, <risos> foram duas seguidas sem Olimpíada. <risos> e eu vou dar o prêmio correto pro Tom, porque foram 28 anos. Foi na Olimpíada de. Ah, tá bom, tá bom. Tóquio, de 1964. Caramba. Olha, por que será
1: que demorou tanto tempo?
3: A Olimpíada de Tóquio era passei a Próxima depois da, da Alemanha, só que não rolou por conta da guerra, e aí foi adiada lá pra 64 e aí aconteceu. E agora em 2020. Tóquio. Colocaram Tóquio de novo, vocês viram o que aconteceu, azar, hein? né? Tá demais. <risos> hein? Mas é a terceira vez que tenta ter Olimpíada em Tóquio. Pois é. Tem que
0: parar com isso, gente. Vamos parar de botar Olimpíada é, em Tóquio.
2: Tóquio, assim, tenta a Copa. Olimpíada de inverno. Próxima
0: vez que botaram Olimpíada lá vai ser o quê? Godzilla. Vai atacar a cidade. <risos> Para com <risos> isso, gente.
2: Vamos lá. Loucura. Quantas horas de transmissão, agora eu quero certinho, quantas Travado. horas de transmissão ao vivo foram feitas no total?
3: Você falou, 78. Falei não. Falou. Próximo. Então foi 78, 120.
2: <risos> A minha fala foi transmitiram mais de 70 horas. É.
1: Ah, tá. 78 é mais. É verdade 120 também,
2: 120 também. Eu vou dar pro André o, o aleatório De 120 horas Porque mais de 70 hum. E eu vou dar um pra cada um Porque foram 72 horas e 36 minutos E você der a mesma resposta Então eu vou dar um ponto pra cada um Porque eu não posso dar meio ponto Boa, Tom. Informação, Informação. Revezamento da tocha Ou se você tiver em São Tomé das letras Da pira Da
0: tora <risos> O revezamento
2: de tocha nos Jogos Olímpicos de Verão foi o primeiro do seu tipo. A chama olímpica ela foi reintroduzida nos Jogos de 28, né? porque até os Jogos de 28 não tinha aquela escultura com, a, com o fogo olímpico. Hum. E a alemã foi a primeira na convenção moderna de mover a chama por um sistema de retransmissão, que foi da Grécia até o local da Olimpíada, no caso, Berlim. Ah. A Leni Riefenstahl filmou todo o revezamento ela tem inclusive um filme que chama Olímpia, de 1938. Isso aí. Que mostra o registro da viagem da tocha. Pergunta. Vamos lá. A Corrida da Tocha foi do Monte Olímpico, na Grécia, até o Estádio Olímpico Alemão, em Berlim. Quantos quilômetros tinha essa trajetória?
3: 1.243.
0: É, cara, chutaria alguma coisa por aí também, viu? Mas eu vou chutar outro número pra eu ganhar o troféu aleatório, é 87 <risos> mil quilômetros.
2: 87 mil, tá. Deixa eu ver aqui, quantas voltas no mundo a gente dá pra 87 <risos>
1: mil quilômetros. Tom. Da Grécia até a Alemanha, eu tinha uns 600.
3: Eu tenho um protesto, Tom Demorou mais de 9 segundos pra responder. Da,
0: da, tá pensando demais.
2: É.
3: É que eu tô medindo com a cabeça. Não <risos> sabia que você tinha a cabeça tão grande.
2: Ele deitou a cabeça no chão assim, ó. É. Vai, então. Resposta final é? 700. Eu gosto que foi. aqui as respostas são 87 mil e tem os 700 também.
1: É, algo em torno de 10 e 1 milhão.
0: Não, mas
2: 700
0: é, é de Belo Horizonte pra São Paulo, dá 650. Pois é. Não pode ser só isso,
2: não. Pode é ser um pouquinho mais. Exatamente. E eu vou dar o prêmio aleatório pro Léo, hum. porque ele falou 1, 2, 3, 4, e eu acho que ele não pensou nisso na hora que ele falou o número. Sim. Na verdade foi 1, 2, 4, 3, mas a minha cabeça notou 1, 2, 3, 4, é. então 234 é o um número seguido, mas aleatoriamente, então ganhou dois pontos. Tá bom. E vai ganhar mais um, porque é. a distância foi 3.422 quilômetros. Ah,
3: faz sentido. 3, 4, é. 2, 2, 2, é. Tá perto. É, né? Eu só é. ri a ordem. Isso.
2: Quantas pessoas participaram desse revezamento?
3: Eita! É uma
0: boa pergunta agora. Essa vai ser difícil. Foram
3: 41 pessoas. Ok. 100 pessoas.
0: Foram 18 pessoas e quatro delas eram anões.
2: <risos> o André agora ele entrou no frenesi de ser aleatório. Entrando no de ganhar ponto
1: aleatório. É.
2: Então, André, você ganhou os pontos aleatórios Obrigado. do momento pelos seus oito anões, pelos seus quatro anões. Quatro anões. E Tom, você foi quem chegou mais perto. Por quê? Foram 3.42 dois corredores, cada que um isso? cobrindo um quilômetro. Olha só. Caramba.
1: Ah, eu até imaginei que poderia ter sido, mas eu falei, ah não, deve ter sido algum, algum desafio maior que isso. É,
0: eu achei que pegava uns caras de longa duração aí. Não. Não. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Hum. Ô, Léo, você não tem uma história de, de alguém da família que carregou a tocha? Como é que é isso? Antes? Tem
3: sim, tem sim, tem sim. Ah, é? Conta aí. A minha tia, Mônica Rodrigues, ela é medalhista olímpica em 96.
0: Olha aí! Olha aí,
3: cara! Olha que chique! se Ela ganhou prata no vôlei de praia, naquela dobradinha histórica do Brasil, que o Brasil ganhou ouro e prata no primeiro ano do vôlei de praia das Olimpíadas, em 96, em Atlanta. Uma cena clássica.
0: Eu lembro dessa final, como é que é, Nossa?
3: duplas? Era a Jaque Silva e a Sandra Pires, que foram as campeãs e Adriana e Mônica né, inclusive em 2016 saiu, né? quando completou 20 anos dessa, dessa conquista histórica saíram várias reportagens, saiu até um documentário a respeito dessa competição então é bem interessante, dá pra achar aí facilmente na internet.
2: É do Sport TV o documentário? Sim! Sim. Então, ele chama quatro mulheres, ouro, prata e glória. Aí!
3: É isso aí. É esse aí. É esse aí, perfeito. Boa.
2: Vamos passar vergonha. A tia do menino é importante, né, gente? É, pô. É. É. Vai que ela escuta a sessão, a sessão aleatória. É, a, a, Não vai.
3: A,
1: mãe, a mãe a mãe do Léo já tá A mãe do apundado. Léo escuta. É. Ela pode escuta. contar lá,
2: né? É. Tá, e vai entregar é, nós. a nós. é
1: Não, Ela já é. tá apontada. Ela vai lá e conta pra, pra irmã, hein? É pra irmã ou é pra cunhada?
3: Não, para pra cunhada. Ah, tá.
2: Vamos lá. Vamos lá. Se tem três países por onde a tocha passou.
3: Bom. Ah, isso tá fácil. Isso aí tá tranquilo, isso aí tá tranquilo. Isso aí eu vou falar aqui, ó. Alemanha, Romênia e Grécia.
2: Tá, próximo. Alemanha, Grécia e Áustria. Tá. Eu
1: acho que foi por baixo. Grécia, Itália e Alemanha.
2: Eu vou dar o um aleatório pro Tom porque você tem noção da volta que é se eles passarem pela Itália? <risos>
0: é, mas tinha que passar, Tô pensando em dar a volta pelos Alpes ali, né, pra não ter que...
2: É, melhor. E o André foi o único que acertou. A tocha passou pela Grécia e a Alemanha também pela Bulgária, a Iugoslávia, a Hungria, a Tchecoslováquia e a Áustria. E
0: aí?
3: Tudo
1: bem, tudo bem. Parabéns. Eu achava que eles não iam deixar passar pela área comunista. É,
0: tinha isso também, né é verdade? Tinha esse caminho maior ainda. Mas naquela época não era tudo comunista ali ainda não, Tom?
2: Vamos lá, última informação, hein? A Olimpíada de 36 contou com 129 eventos em 25 modalidades e no total são 19 esportes. Hum... Um dos esportes de demonstração, porque nas Olimpíadas tem um negócio chamado esporte de demonstração. Ah, isso é
3: muito legal.
2: Que não é uma competição em si, é só né, um evento esportivo de um esporte diferente. Mas
3: pode virar na próxima.
2: Sim. Ah, não é competição, não tem medalha. Não tem medalha, não. Ah, não sabia. Ah, é?
3: Honra o é. mérito.
2: Porra. É, tem uma medalhota, mas não é a medalha. Que medalhota. Tipo, é. né,
3: não conta pro quadro de medalhas <risos> da competição das <risos> isso. Olimpíadas. Ah, tá. Uma medalhão <risos> Por isso que é esporte de, como é o nome?
2: Demonstração
3: Exibição, né? Exibição, é Exibição
2: Um dos esportes de exibição foi o kabaddi O que é isso? É um esporte de equipe de contato. Ah. Ele é jogado entre duas equipes de sete jogadores. O objetivo do jogo é que um único jogador no ataque, que é referido como um atacante, corra até a metade da quadra do time adversário, marque o máximo possível de seus defensores e volte para a metade da sua quadra, tudo sem ser abordado pelos defensores em um único fôlego.
3: Mas isso é pega-bandeira.
2: Exatamente! <risos> Só que ninguém pode encostar nele. Pega-bandeira foi esporte foi olímpico. Foi esporte
0: olímpico.
2: Mas mas não virou, acabou não virando. É, acabou não virando. Não, uma pena. Pergunta. Ah. Essa é uma pergunta só, hein? Eita. Eu quero que vocês me falem cinco esportes que as provas aconteceram na Olimpíada de 1936.
3: Vou ser o último dessa vez.
0: <risos> Mas deixa eu perguntar uma coisa, atletismo é um esporte ou é uma modalidade? Nesse caso.
3: Atletismo tem vários esportes. É, tem vários. Tem vários atletismos.
0: Isso, isso que saber. Então tem vários atletismos. Então, ó, salto em distância. É... Salto com vara. Qualquer salto, né? Tem, ó, tem é. salto em distância, salto com vara. Salto com obstáculo. É, não, isso é corrida de obstáculo. Corrida, isso. É...
2: Não, eu quero que você fale os cinco aí. Vocês estão falando tudo misturado. Eles, um estão, de cada eles vez. estão
3: trabalhando em conjunto. Ah, eu é verdade. Eles estão trabalhando não, em não, conjunto. Ó, esquece a respostas. resposta. Fale
2: em Ah, tá bom. Então vai,
0: Tom. Eu não vou ficar te dando dica, não. Vai lá, Tom. Vai você. Não eu é vou... Ju.
1: Depois, depois das minhas respostas. Cadendo
0: dica para Tom aqui. Né?
1: Então teve o arremesso de peso, tentáculo, a marcha atlética. <risos> a marcha atlética é ótimo. E o arco e flecha. Falta mais um, né? E o atletismo. É o atletismo. Não, mas atletismo você não pode ter que falar qual é o atletismo. Foi os 100 metros, então. 100 metros. Corrida de Não, 100 mas metros.
2: peraí. Atletismo é o esporte. Ah. 100 metros é prova. 100 metros, 200 metros, 400 metros é prova.
3: Isso, ok. Ah,
0: tá, tá, tá. Entendi.
3: Ah, então foi. Então foi.
1: Então Just. foi atletismo. Ei.
0: Então teve atletismo. Tá bom. Tá, eu vou falar os meus então, hein? Vai. Ó, teve natação. Tá. Teve luta greco-romana. Tá. É, eu quero falar uns diferentes do tom. Teve esgrima. Tá. Teve equitação. E teve ginástica. É, ginástica olímpica.
2: E na, na Olimpíadas é só ginástica. G, ginástica... <risos> é
1: isso.
3: É ginástica
2: é ginástica,
0: <risos> isso. É artística. Artística, isso. É ginástica artística, isso aí.
2: Vai, Léo, sua vez. Muito bem,
3: muito bem. Eu aqui como especialista nisso, né, vim aqui pra isso.
0: Vamos lá, Léo. vem pra isso. Não nos decepcione.
3: né eu vim pra isso. Eu vou falar pra vocês. Teve surf, skate, escalada, <risos> basquetebol e handball. Teve <risos> Jogos de verão.
2: Isso. E
1: teve
0: curling que é aquele que os caras. Aquele da vassourinha Todas as modalidades do, do
1: Jogos de Verão do Master System teve nessas Olimpíadas.
2: Eu vou dar o prêmio aleatório pro Léo, porque ele foi o único que só acertou Ai, é, Parabéns,
1: cara. Obrigado. Que foi
2: qual? Que foi basquete. Ah, tá bom. Ah, teve basquete mesmo? Olha aí. Teve basquete, claro. sim. Claro, né?
0: Claro, é.
1: Óbvio. E eu
2: vou dar o prêmio de mais próximo pro André que acertou o cinco.
0: <risos> ah, olha aí, cara. Vocês estão achando que eu tô aqui de brincadeira?
2: Teve esgrima, teve ginástica. Teve tudo. Teve. O que mais você falou? Greco-romana. Greco teve equitação e teve natação. Ele acertou os cinco. Parabéns pra mim. Tudo
3: bom, parabéns, André.
2: Tom, assim, eu ia te dar o aleatório se não fosse o Léo com os jogos de verão dele. Porque é, teve né? pentátulo moderno, sim Não,
1: essa eu sei que essa pentátulo moderno É uma das poucas que teve em todas as Olimpíadas
0: É mesmo? Mas eu acho que é. nessa época não era moderno ainda não, né? Era um pentátulo mais antigo Ainda não, ainda era só pentátulo Isso. Ainda.
2: Então eu tenho aqui o resultado
0: Opa prrr, Agora. Prrr.
2: Mas antes de eu liberar o resultado Ei. Tom, para o ímpar?
1: Ah, ah, ah. Ímpar
2: você falou ímpar, tem certeza. Falou. Então. Certeza. Ó, com mais 127 pontos aleatórios concedidos pelo ímpar do Tom, que aqui no meu dado saiu o número 5, o Léo ganhou a medalha Aê. de ouro. Título de aleatório número 7 e uma medalha da Olimpíada Aleatória de Ouro. Uhum.
0: Nossa, é uma das pessoas mais condecoradas da história desse, de, da, da podosfera. Incrível, incrível.
1: Se ele tivesse ganhado um troféu aleatório, eu ia pedir música. Que performance.
2: Só que é o seguinte, ah. o Tom e o André empataram. Aí como é que eu faço, Léo? Porque eu, eu não comprei duas medalhas de prata. Eu comprei uma de ouro, uma de prata ou de bronze. Como é que eu faço? É
3: fácil resolver. Você corta metade da de prata, corta... Corta a metade de bronze, solda das duas e entrega uma para cada um. Vira um traquinas. Isso já foi feito, viu?
0: Ah, você tá de sacanagem.
1: Sério? Sério, isso já aconteceu. Ah, é? Mas como assim, cara? Parabéns, você acabou de ganhar uma medalha horrorosa. <risos> <risos> medalha Frankenstein aí para você, ó. É, parece um traquinas meio a meio.
3: <risos> Aqui, achei. Em Los Angeles, 1932, uh, na maratona, não, mil metros em atletismo, ele reconheceu ter impedido a ultrapassagem do seu adversário de forma antirregulamentar nos últimos metros de corrida, hum. o que foi relevante para a vitória de outra pessoa. E aí ele foi lá e dividiu a medalha, né? Mandou <risos> misturar as duas medalhas. Ah, peraí, deixa eu ler bonitinho pra falar direito.
0: Quase certeza, aqui quase tudo que a gente fala na sessão ah, aleatória é? é assim. A gente tem quase certeza, foi mais ou menos o isso. O
2: ouvinte sabe que o que a gente fala aqui não é pra ir pra prova do não Enem. É. é pra ir pra conversa é. de boteiro. É. Isso.
0: É. 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 é pra você depois se divertir pesquisando aí na internet, pra ver vai ser é verdade. Faça o seu próprio fact-checking aí do sessão aleatória. É isso aí.
2: E declaro nesse momento encerrada a primeira olimpática. Olimpíada aleatória!
3: Maravilhoso! Que beleza!
0: Que momento mágico, hein?
1: Que beleza! Ó, oh, incrível! Que momento triunfal! Participar disso!
3: Aquele momento lá, o nosso role play do começo aconteceu! Tá
0: vendo? Aconteceu! Olha aí! Aconteceu de verdade! Na prática! Verdade. Nós estamos vivendo aquele momento! Maravilhoso!
2: E graças ao dado errado do Tom, tá vendo?
0: É... É aí, Tom. É. Continue assim.
2: Porque se ele tivesse falado par, ia estar Estava aqui, ó. O Léo tem que fazer 127 flexões de é. punho fechado. Olha,
3: esse é o troco, né?
2: Esse é, fechado.
3: É <risos> ai, ai.
0: Maravilha, gente. Beleza. Bora então para o próximo assunto aleatório. Eu admito. Você corre. O que eu quero saber é se pode ganhar. E o que eu quero
1: dizer com isso é se pode dar duro. Eu colhia 50 quilos de algodão por dia aos 6 anos de idade. Sim, senhor. Posso dar duro?
3: Vamos
0: lá, Léo. Qual é o assunto aleatório da semana?
3: Bom, muito bom, muito bom. Hoje eu tenho um assunto que pesa ouro. Quer dizer, que é feito de ouro. Opa! Nós vimos no filme o Jesse Owens levar quatro medalhas de ouro, né? O Lutz Long, que já ganhou aqui um troféu aleatório, levou, além do troféu aleatório, a medalha de prata, né? Isso. Mas ele ganhou mais uma medalha. Hum. Olímpica. É, ele ganhou mais uma medalha. Ele ganhou a medalha Pierre de Coubertin. Vocês já ouviram falar da medalha Pierre de Coubertin?
0: Pierre Não. de Coubertin? Não. Nunca ouvi falar. Pierre de Coubertin é o cara da... que inventou as Olimpíadas, certo?
3: Isso aí, é o cara que... Eu
0: tô falando bobagem.
3: Tá falando muito bem, André, muito boa colocação. Aí. Pierre de Coubertin é o fundador das Olimpíadas Modernas, né, de verão. Antigamente era só Olimpíadas Modernas, hoje em dia tem essa nomenclatura de verão, né, porque são ah, a Olimpíada sim. de Inverno e também as Olimpíadas da Juventude. Três hum. provas diferentes. Ainda tem a Paralimpíada que acontece logo na sequência da Olimpíada de Perão. Certo. Ele era um francês, né, que foi o fundador, do... resgatou o espírito olímpico e, em 1964, o Comitê Olímpico Internacional iriou a medalha Pierre de Coubertin para premiar aqueles que demonstrassem o verdadeiro espírito olímpico. Por exemplo, o Louis Long, que ajudou o competidor negro em frente a Hitler, né, em plena Alemanha nazista, podendo sofrer várias retaliações, tanto é que foi mandado para guerra no local bem sinistro. Alguns historiadores acreditam que por conta disso. É,
2: foi mandado para morrer, né? Ah, foi voltar, é, mandado para não voltar mais, né?
3: Exatamente. Caramba. E ele recebeu póstumamente né hum. Essa medalha. Apenas 21 pessoas têm essa medalha. É quase um troféu aleatório. Olha aí. Quase.
2: Ó, oh, é, bem. É, quase porque assim, a gente já tem mais de 21 episódios, né? Então a gente já deu mais de 21 troféus aleatórios. E é vezes
3: 4, né? Que vocês É, é.
2: Ah, é. É Mancada
3: mesmo. de troféu. Tá vendo só? Então, só 21 pessoas têm e são competidores como Emilio Zatopek que foi um corredor que mudou.
2: E a Latotep é, é múmia. <risos>
3: Emil Zatopek é um corredor que mudou a forma de se treinar pra maratonas e tudo mais. Ele foi o único na história que venceu a prova de 5 mil metros, 10 mil metros e uma maratona na mesma edição da Olimpíada. Meu Deus, cara. Jesus. É, rapaz. Ele foi o primeiro a fazer o treino intervalado. Ele era o próprio treinador, né? Ele não tinha um treinador de fora. E ele inventou, decidiu que o treino intervalado ia ser legal e realmente foi. Tanto é que ele venceu de tudo.
0: O que, que é o treino intervalado, né?
3: Uma excelente pergunta, né? Que maravilha. De pego.
2: Olha
0: aí. Ah, ah, não. Não. Ah, Olha, ele tava, tava, então tava batido, né? Ele tava aqui mirando no. É.
3: Muito bom. Vocês, quando veem um maratonista correndo, vocês veem eles correndo numa velocidade constante, né? O tempo todo. Hum. Na mesmo, no mesmo ritmo. Claro, tem uma pequena variação, ele acelera um pouco mais na largada, ou então no final. Geralmente os maratonistas profissionais vão acelerar no final, né? Daquele sprint final. Mas tudo bem. Quando ele mantém essa velocidade praticamente toda, é, na prova toda, igual, a gente chama de uma corrida, ou então de um treino contínuo, tá? É, tem um outro nome que agora não me vem, 11 horas da noite já não vem mais os nomes, se enfim. É isso mesmo. Porém, já quando o corredor, ele acelera, e aí ele freia, diminui o ritmo, aí ele acelera de novo, e freia, diminui o ritmo, e vai acelera e freia, acelera e freia, acelera e freia, ele está fazendo um treino intervalado, mudando a intensidade do treinamento, certo? Hum e o que que acontece com o nosso corpo com isso nosso corpo é como se nossas células falassem assim ah ele tá treinando, vamos lá, vamos trabalhar vamos preparar a energia aqui, show de bola, ah, beleza ele descansou, relaxa que ele descansou eita, ele voltou, prepara aí, prepara aí que ele voltou, ah pronto, agora foi agora tá descansado, meu Deus ele voltou de novo, gente, vamos lá energia, energia, ele parou não, mas ele vai voltar não para não, não para, continua produzindo aí porque ele vai voltar, viu? falei, falei que ele ia voltar, e aí as células ficam assim trabalhando muito mais do que quando você manter algo constante, porque o corpo humano tá sempre buscando homeostase. Que zorra é homeostase, Léo? Homeostase é o equilíbrio. O corpo humano tá sempre buscando equilíbrio. Seja ele em repouso, seja ele em atividade. Quando você tá quebrando o equilíbrio o tempo todo, o seu corpo precisa trabalhar mais. Você gera mais adaptações fisiológicas. Nossa, tá parecendo o um episódio do Pro Esportes aqui, foi né?
0: Sensacional essa explicação. <risos> De falar que eu gostei muito dessas células aí. A gente pode fazer um filme que é o divertida Célula. É. é. São essas células conversando. Ah, não,
2: fazer... Sério, imagina o estresse de trabalho dessa célula. Não, eu, eu, eu fiquei putaço. É, eu já tô com raiva aqui. Eu fiquei putaço. Eu fiquei putaço da. Isso, sabe o que, que é isso? Isso é aqueles eventos que você faz. Aí você hum. fala: não, eu vou botar tudo arrumadinho. Aí chega o desgrenhado e senta lá do outro lado. Avacalhando o seu trabalho, né? Aí vem o outro que vai pro pau que a gente preparou o um microfone, ele quer outro microfone. Nossa,
1: é, que putado da relação tóxica que o corpo tem com as <risos> células. <risos>
3: ah, mas então... Mas vamos lá, Léo, o que mais? A primeira pessoa que recebeu a medalha Pierre de Coubertin em mãos foi um italiano chamado Eugênio Monti. Hum. Ele, na verdade, competiu nas Olimpíadas de inverno. O que aconteceu com ele pra ele receber essa medalha? O que aconteceu? Ele era competidor do bobsled.
2: Ai, eu acho muito legal o bobsled. Sim, do Jamaica abaixo de zero. É um trenó com um monte de gente de capacete.
3: <risos> Exatamente. É isso aí. Que vai a mais de 100 km por hora. Vai... Nossa Senhora. Rápido pra caramba. Vai ser uma bala na neve. Aquilo vai a mais de 100 km por hora? Eu chutei Ah, Tá, tá bom.
0: Aleatório, tá? Mas vai Tom. rápido, viu? Mas vai. Não sei se vai a mais de 100, mas é, é tenso o negócio.
3: 150 km por Caraca, hora.
2: Caraca. 150 Jesus. km por hora. Meu Deus, é. cara. E o recorde mundial é 201 km por hora. Meu Deus, cara.
0: Nossa, bicho Mas não vou num negócio desse me pague muito dinheiro
3: Então, o que aconteceu com o Eugênio? Ele tava hum. lá competindo de boa Passou pra final E um competidor Também passou pra final Mas o trenó dele quebrou que dó E vocês já viram um o bobsled Não é todo mundo competindo da mesma De uma vez só, né? Vai um de cada vez
2: isso. isso, é pelo tempo, né? É por né? tempo, é.
3: Isso. Isso. E aí o Eugênio virou pro cara que quebrou o trinó e falou, quer usar o meu? Fica à vontade, tá aqui, pode usar.
0: Ah, que legal, impressou o trinó pro cara.
3: Aí o cara lá, foi lá e venceu a prova, ficou com ouro. Eita, eu sabia que isso ia acontecer. Olha eu sabia que Olha a eu ia,
2: treta. ia acontecer. o eu
3: Eugênio ficou com a prata.
2: Olha a treta. Só que
3: o que aconteceu? Quando foram entrevistar ele, quando foram falar, pô, você achou injusto, acha que a minha tinha que ser sua, ele usou o seu trenó? Ele falou, não. Cara, ele foi mais rápido do que eu, vence quem é mais rápido. E isso foi o espírito olímpico.
2: É, e usou o mesmo trenó, então não tem nem como falar que o trenó era diferente.
3: Exatamente. Então esse foi o estopim para ser criada a medalha Pierre de Coubertin. Mas tem uma coisa muito interessante nessa medalha Pierre de Coubertin. Hum. É que o tal Pierre de Coubertin não era tão espírito olímpico assim, não. Ele acreditava que os jogos deviam ser jogados apenas por homens. Porque na Grécia da Antiga puta. eram apenas ah. os homens que jogavam. Para ele era um absurdo isso. E ele tomou na cara quando na França, no país dele, em Paris, foi o, o, o segundo Jogos Olímpicos foram lá e tava cheio de mulher competindo. Ele ficou puto da vida e a azar dele tô nem aí para ele é. bem é. feito
0: -se, né? É. -se, é.
2: -se. é.
3: seu bobão é. ele é um bobão era né que ele já se foi
2: agora eu só queria falar que no bobsled a melhor parte do bobsled é o comecinho
3: que, que eles estão correndo porque eles não
2: começam dentro do trenó isso eles saem correndo e ah. tem que tipo eles empurram isso. e entram e aí ficam bem agachadinhos para não dar muita por causa da aerodinâmica né É a resistência exatamente é é a resistência aí. do ar né? Então é isso, eu queria falar que é muito divertido assistir esse comecinho com eles correndo.
3: Muito é. bom, é mesmo, é bem divertido. As, as Olimpíadas de inverno são muito divertidas de assistir, muito, muito legal. Muito mais
0: legais, muito. Muito, muito, eu ia falar isso, é muito divertido, cara. Tem
3: curling, tem bobsled, nossa, tem, tem os... Tem uns esportes muito legais. Tem mesmo.
0: Curling é
2: excelente. Curling é muito da hora, é o único esporte que você faz com vassouras. É. Eu me é. sinto muito representada.
0: <risos> e a gritaria que, ela, que eles <risos> arrumam, né? Os caras gritaram... Ah, ah, Gente, gritando pro, pra pedra que tá rolando lá é, é, muito, bom é muito bom
2: é o ferro de passar, é Eu, pra mim aquilo é o ferro de passar o ferro de passar
0: <risos> ele tem uma alcinha ali é ele tem mesmo. um negocinho
2: assim do ferro de passar é o um passar redondo. Hum. Muito
3: bom. Antes da gente fechar, eu queria trazer mais duas pessoas que ganharam a medalha Pierre de Coubertin. Vamos lá.
2: Vai me dizer que você tem um parente, outro parente que ganhou a medalha.
3: Não, não tenho parente, não tenho parente. Mas tem um brasileiro, vamos deixar ele pra daqui a pouco. Vamos.
2: Ah, é, acho que eu sei quem é.
3: Tá. Quando chegar no brasileiro, eu deixo você apostar. Tem um Laurence Lemu, é um canadense que em Seul 1988, estava na sua prova de, de remo. E o remo tem várias competições também, né? Tem várias categorias. Hum. Ele estava em uma das categorias lá, competindo pra ganhar uma das medalhas. Ele tava com muita chance de, de, de ser medalhista. E ele percebeu uma pessoa de outra categoria se afogando. Oh. Caramba! Ele não pensou duas vezes. Largou a prova e foi salvar a pessoa. Ele perdeu a chance de ganhar a medalha, mas salvou a vida de alguém e depois recebeu a medalha por conta da sua atitude com o espírito olímpico, da esportividade. Oh, é demais! E temos aqui um brasileiro que recebeu essa medalha também. Marina, quem você acha que foi o um brasileiro que ganhou a medalha?
2: Eu acho que foi... Aquele moço que derrubaram ele quando ele tava correndo. Isso. Ah, o do padre.
3: É. Ele mesmo. É. Daquele o padre padre Vanderson. maldito. Vanderlei alguma coisa? Vanderlei Cordeiro de Lima. Isso. Olha, Olha aí, aí.
0: Vanderlei. Putz.
3: Eu não me esqueço, estava em casa assistindo essa prova e olhando, meu Deus, o Brasil vai ganhar pela primeira vez a maratona que é a prova que fecha as Olimpíadas, é a última prova das Olimpíadas. É,
0: termina na cerimônia de encerramento, não é isso?
3: O cara Exatamente. Chega... Nossa, cara. Ele chega no estádio olímpico onde será o encerramento, né? O final é a, a linha de chegada dentro do estádio onde vai acontecer a cerimônia de, de fechamento dos jogos. Demais. E aí o Vanderlei estava com uma larga distância do segundo colocado, quando o padre irlandês lá invadiu a, a pista, agarrou o Vanderlei. Algumas pessoas lá de fora seguraram o cara, falou vai, Vanderlei, continua, não sei o que. E o Vanderlei acabou perdendo posições. A prova não tava tipo, na reta final ainda. Tá. Por isso, a competição falou que ele tinha chance de se recuperar, porque tinha tempo de se recuperar, então não podiam dar o ouro pra ele ou coisa do tipo. Ah, entendi. E ele acabou ficando com bronze.
2: E eu ia te perguntar, Léo, antes de você continuar. Quebrar uma corrida, assim, né? No caso, o padre forçou o cara a parar. É. é justo você achar que a pessoa vai conseguir compensar, mesmo que não tivesse na reta final?
3: Nem um pouco. Nem um pouco, Ju. Você sabe que o cara não vai conseguir voltar para Não, não tem como. Ele pode até conseguir, mas ele vai demorar muito tempo, ele vai perder ritmo, intensidade. Não tem como o cara recuperar... Lembra das células? É. Então... Elas estavam ali, ele tá trabalhando aqui, tá de boa, ele tá trabalhando, tá tranquilo, vamos nessa, é, tamo aqui, tamo no ritmo, tamo bem, ó, parece que ele tá ganhando, hein.
2: Ah, parou, acabou, ah, acabou, é, vamos comemorar. Olha um filho da puta
3: vindo. Aí, aí a célula, a célula não viu o filho da puta vindo, aí que tá, a célula percebeu que ele parou, e a célula falou assim, beleza, acabou, uhul.
2: Ah, acabou. vamos descansar.
3: Já fui. Ah. relaxa aí, hein, peraí não, ele tá voltando, ei, ele tá voltando. Não, vamos lá, trabalhar. não, não, senta não, levanta, levanta aí, você também, volta, 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 volta. Aí esse tempo já perdeu, até elas voltarem a trabalhar num ritmo intenso aqui na linha de produção aqui, ó, do Fordismo, já era, já era. Ah, e na
0: real tem todo o aspecto psicológico também, né? Tudo isso tá envolvido concentrado também. concentrado ali, você perde a concentração, porra, cara. Não vai voltar, né? Exatamente. Não tem como.
3: Agora, você ser atacado por um padre não te dá o direito de ganhar uma medalha, Pierre de Coubertin. Hum. Você não fez nada pra merecer essa medalha, você simplesmente foi atacado. É verdade. Né? É.
0: Por que, que ele ganhou então?
3: Então por que, que o Vanderlei ganhou a medalha?
2: Porque ele não parou.
3: Ele não parou primeiro, ele continuou até o final, chegou em terceiro, subiu no pódio mesmo depois disso. E quando foram perguntar pra ele se ele achou injusto, que ele tinha que ganhar a medalha, ele falou: não. O cara veio, me atacou, eu fiz o meu melhor e tal. Mas eu cheguei em terceiro, a minha medalha é de bronze mesmo, tá certo? É isso aí. E aí essa atitude dele rendeu a ele a medalha Pierre de Coubertin. Único brasileiro... Que tem essa medalha. É uma
2: medalha de desportismo, né? Sim,
3: exatamente. É,
0: espírito olímpico, né? Tipo, a importância de competir e tudo mais.
3: Exatamente isso.
2: Pierre de Coubertin.
3: E a título de curiosidade, hum. o país que mais tem medalhistas de Pierre de Coubertin é a Croácia. Ó!
2: Oh. Ó, oh, caramba! Duas! Três! <risos> Duas! Três! Três! Tem mais do que o recorde de troféu aleatório, gente, tá ó. Tá vendo aí? E olha que já saiu mais de 80 troféus
3: aleatórios. <risos> Exatamente, Pô, cara, muito bom. História,
0: muito legal. Então, mas assim, não é uma medalha que eles distribuem. Eu tava, eu tava na dúvida por causa disso. Você falou que foram só 20 e poucas pessoas. Assim, não é garantido que cada jogos vai sair uma medalha dessa, né?
3: Não, vários jogos não tiveram medalha é, alguma. É
0: só se o cara merecer mesmo.
3: Mas não é uma medalha exclusiva dos atletas também. Hum. Existem algumas pessoas, é, por exemplo Richard Garneau, Garneau deve ser assim hum. que fala, ele recebeu a medalha Pierre de Coubertin porque ele foi um jornalista, um radialista que transmitiu 50 anos de Olimpíadas. Caraca! Então ele faleceu e aí em homenagem a essa essa, essa carreira em pro, olimpismo, o espírito olímpico e tudo mais, ele ganhou também a medalha, mesmo não sendo um atleta, não tendo competido coisa do tipo. Entendi. Pô, muito legal. E aí tem artista chinês que, que criou as bonecas Fuwa, que foram os mascotes de Pequim, que ele foi perseguido na Revolução Cultural. Né? Então ele também recebeu o título de artista para a paz da Unesco. Ele também ganhou uma medalha PR de cobertão. E aí tem alguns, alguns pontos fora da curva, assim.
0: Muito bom, cara. Excelente. Muito bem. Encerramos, então? Encerramos, Sim. então. Maravilha. Vamos lá, então. Aprendizados. O que, que aprendemos hoje?
2: Eu aprendi que se você... Tiver na Olimpíada e se você vê que alguém tá morrendo, salva que você ganha uma medalha. O garante ali, né? É, garante a sua medalha.
3: É isso aí. Garante é a sua medalha. Mais, mais rara. E, pra,
2: e pra, isso, pra isso você não precisa nem treinar. Você só precisa prestar atenção. E
3: você ainda garante uma medalha que é 100% feita de ouro. Olha né? aí.
2: Opa! É, é
3: isso, sabia?
2: é um benefício. Você só precisa fazer talvez um curso de ressuscitar, né? De CPR. <risos> Tirando isso. Isso. Massagem cardíaca. Porque teve uma outra medalha, eu tô vendo aqui, que teve uma outra medalha que foi a mesma coisa. Teve um Lutador que engasgou com um protetor bucal. Eita! E alguém salvou ele.
3: Caramba! Foi um jogador de rugby? O jogador
2: de rugby? Foi. É.
0: E é meio que lutador também, né? Dependendo.
3: Durante a partida, ele começou a se engasgar com o próprio protetor bucal, aí o cara da, da equipe adversária foi lá prestar serviços, inclusive ao Tana Kumaga. É. Salvou o cara. Que é do país de Gales.
0: Olha aí, beleza. Eu aprendi isso, meu, meu Stasi. Ah. O que, que você aprendeu sobre o Boa. O
1: ou osmeostase?
3: O não né? O falou
1: certinho. É, o O que é a relação abusiva do <risos> seu corpo <risos> com
0: as suas células. Oh, meu Deus. Tá ótimo. É. E aí, Léo, qual foi o seu grande aprendizado de hoje? Ó,
3: hoje eu aprendi que a Pulma é inimiga da Adidas desde sua criação e que a Adidas é melhor. <risos>
2: é, isso aí. Então é isso. Chega por hoje, que tá longo esse episódio. Opa!
3: Já foi um episódio olímpico. Fala
2: tchau, gente. Tchau! tchau.
0: Fim da sessão.